0: Ich denke oft an euch, in dieser endlos wirkenden Galaxie, voll zahlloser Systeme, deren Sterne Myriaden von Welten nähren, auf denen wiederum Abermillionen von Menschen leben und sterben. Doch bin ich bei euch, immer und immer wieder. Connor, du hast mich gelehrt, was es heißt, im Dienste des Volkes zu stehen. Herrscher überall in der Galaxie sprechen ständig von Opfern, die gebracht werden müssen, um eine Nation aufrechtzuerhalten oder gar zur Blüte zu führen. Doch das erste Opfer, welches notwendig ist, liegt beim Herrscher selbst. Pflichtbewusstsein, Weitsicht, Ehrbarkeit und Vision sind nur wenige der essentiellen Tugenden, welche einen guten Staatsmann ausmachen. Im Dienste des Volkes zu stehen, ist eine Bürde, welche mit Demut anerkannt werden muss, um zu verhindern, dass ein Staat degeneriert und in seiner fast unvermeidbaren Korruption untergeht, welche von geringeren Männern, welche ihre Ziele mit denen der Nation verwechseln, immer wieder angetrieben wird. Tarascha, Mutter, deine Lehren waren wohl die schwierigsten. Wie vermittelt man einem Wesen meiner Art oder gar irgendeinem Menschen die wohl universelle aller Wahrheiten? Wie lässt man das Licht der Güte, der Dankbarkeit und der Barmherzigkeit in einer Galaxie voller Kälte, Missgunst und zynischem Pragmatismus hell genug leuchten, sodass es in der dunklen Leere dieser verrottenden Galaxie noch wahrzunehmen ist? Der Imperator ist mein Schöpfer. Er gab mir das Geschenk meiner überlegenen Genetik und bürgte mir mein Schicksal auf. Ihr jedoch seid meine Eltern. Ihr wart es, die mir meine Seele verliehen. Es wird immer schwerer, eurem Beispiel zu folgen. Und vielleicht ist es gerade deshalb so wichtig, euch nicht zu vergessen. Denn was bleibt mir sonst? Was bleibt der Menschheit, wenn nicht ich euer Gedächtnis und eure Weisheit am Leben erhalte? Der Imperator ist mein Meister, er ist der Herr über die Menschheit, doch er ist ein kalter Herr. Bei allen grausamen Opfern, die wir bringen müssen, ist es leicht, eure Lektionen im Schatten der Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch bis ich meinen letzten Atemzug getan habe, werden sie leben. Das verspreche ich euch.
1: Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit eine weitere Folge Sinepress, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba
0: und der von
1: euch höchst tolerierte Irm. Hi, Leute. Ja, höchst toleriert. Hm? Die Leute können, ja okay, gut, die Leute können, glaube ich, eher mich nicht ausstehen, weil ich ihnen immer ins Ohr plärre. Ja? <lacht> du hast immer so
0: diese <lacht> angenehme Stimme und dann komme ich dazwischen. Jabba Soundcheck. Oh, ich brülle mal Assi ins Mikro. Oh nein, ich übersteuere. Pikachu-Face. Ja, äh, hey, man, <lacht> man muss ja auch das
1: Mikro ein bisschen malträtieren vor der Aufnahme, um zu checken, ob es das auch <lacht> versteht, weißt du? Einfach, einfach mal weich brüllen das Ding, damit es auch schön smooth in der Aufnahme wird. Ja. Ey, das funktioniert. Ich bin Sound-Engineer, selbstgelernter, ja? Ich weiß, -Techniker wie das
0: hassen diesen Trick. <lacht> das
1: Mikro weichklopfen vor der Aufnahme. <lacht> so muss man es machen. Wie bei einem guten Schnitzel. Ähm... Ja. Hast du etwas äh, zu sagen im, zum
0: Thema Community? Zum Thema Community? Ja, wir ja. begrüßen zwei neue Patronen. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Und da mache ich genauso einen Alarm wie wenn zehn kommen. Ja, jeder einzelne ist ein Held. Yes, wir das haben ist mal so. hier zwei neue Schank-Servitoren am Start. Zweimal den Kommissar Jan. Zweimal den Kommissar Jan. Äh, nee, einmal den Kommissar Jan. Okay,
1: sehr <lacht> Willkommen.
0: <lacht> Und dann haben wir noch den Sprum oder Sprum oder Weiße Deibel. Herzlich Sprum. Willkommen. willkommen in der Community.
1: Sehr schön, dass ihr dabei seid. Freut mich.
0: Yeah. Um. Und wir möchten auch ein weiteres Adeptus in Ebris Plakat erwähnen, das in einem Shop hängt. Und zwar nicht in irgendeinem Shop, sondern in der Zwergenschmiede in Bern, in der Laupenstraße 4. Die Zwergenschmiede ist der Anlaufpunkt in der Schweizer Hauptstadt für vor allem GW-Shit. <lacht> das ist doch geil. Aber auch wenn ihr Zeug für Dungeons and Dragons sucht oder anderen Nerd-Shit wie Magic the Gathering oder Ähnliches, dann seid ihr da genau richtig hobby -Zubehör. Da hat's alles mega fachkundige, motivierte Leute und richtig geile Spieltische. Ich habe mich da schon öfter mal verprügeln lassen, hab dort mein erstes Turnier fechten dürfen, um, in 40k Und ja es ist, es ist ein geiler Laden Also Geile Räumlichkeit, richtig schön in einem Keller drin, ja so wie es Die Spezies, die wir hier betüdeln mit unserem Podcast auch anzieht mhm. Wenn ihr mal in Bern seid Checkt die Zwergenschmiede ab Guckt euch das schöne Post an und kauft vielleicht was
1: Ja Mann macht das auf jeden Fall Also Shoutout geht hier auf jeden Fall raus Geiler Laden Yeah Jo, und Irm, äh, ich habe irgendwie Durst. Vielleicht liegt es das daran, ja. dass es so schönes Herbstwetter mittlerweile ist. Ich will mich einfach nur in eine Decke reinmummeln und ein schönes kühles Bier trinken. Ne? Wer kennt's nicht? Ja logisch, perfektes kühles <lacht> Bierwetter. Ja, ja. Machen wir doch mal auf. Finde ich auch. Drei zu eins. Zischklack. Äh, gutes Bellheimer. Ich bin auf allen Vieren auf dem Boden flehend. Bitte gebt uns ein Sponsoring. Bellheimer Brauerei in Bellheim. Ich flehe euch
0: an. Also bei dem, was du den Leuten da weggesoffen hast von der Brauerei, da kann man auf jeden Fall mal von einer guten Verhandlungsbasis ausgehen, ja? Ja, ne? <lacht> Also wenn die mal wieder
1: Brauereifest haben, einmal im Jahr, knickknack, ähm, werde ich auf jeden Fall äh, mal hier den Geschäftsführer sprechen wollen. Ja? Ich mache die Karen <lacht> und will den Manager sprechen.
0: <lacht> ich bin froh, dass meine Stimme wieder zurück ist und dass ich nicht vollkommen erkrankt bin. Ich war vier Tage im Freien bei Wind und Wetter, bei Regen und Sonne und Biese, sagt man so schön im Schweizerischen, aber das Wetterphänomen gibt es in Deutschland so nicht. Es war einfach kalter Wind. Mhm. Ähm, ich war wieder auf der großen Schlacht, ich habe wieder meinen Wikinger-Shit gemacht mit meinen Battle Brothers und Battle oh, yeah. Sisters und äh, ja mal wieder über 200 Bekloppte auf dem Schlachtfeld gehabt. Und ich weiß jetzt, wie Turbo-Peter sich fühlt, Alter. Unser Block war einfach an einer Flanke leicht aufgestellt, die Assi Druck gekriegt hat und war zum Aufreiben da. Wir sollten den Gegner einfach aufhalten, bis die andere Flanke durchkommt. Also, verdammt nochmal, ich verstehe den Primarchen jetzt, ey. Das heißt, du bist jetzt dem Chaos verfallen? Nein, aber äh, ich habe mich laut genug beschwert, dass es die, das Oberkommando mitbekommen hat. Und dann kam einer an und hat gesagt, ey, ihr hattet die Arschkarte, ihr hattet den Drecksjob, aber fuck, den habt ihr gut gemacht. Und dann war wieder alles gut. Das heißt, im Gegensatz zu Peter hast du ein Lob bekommen. Das ist korrekt, ja. Nee, also, mein weiteres Lob geht an alle Leute, die äh, uns da kräftig unterstützt haben. Nicht nur die eigenen, sondern auch unsere Verbündeten. Das gehört überhaupt gar nicht in den Podcast rein, ist aber ein großer Teil meines Lebens und demnach Jahreshöhepunkt, mal wieder richtig geil hingelegt. Und dementsprechend ist die Stimme ein wenig kratzig. Das ist okay,
1: weil wir machen hier nur einen Podcast, da ist es egal, ob die Stimme hält oder nicht. Ja, das ist wir brauchen
0: unbedingt VOX-Systeme und Helme und so ein Shit, Alter. Das wäre so easier.
1: Ja, Mann, stell dir das mal vor, wie schön unser Leben wäre. Ne? Mhm. Ich meine, ich müsste dann weniger labern und das wird mir sehr schwer fallen, aber hey. Ich könnte dich dann äh, in deinem Kopf penetrieren, verstehst du? Nicht einfach in deinen Ohren, sondern es wäre okay, direkt in vergessen Gehirn. vergessen
0: wir die Technologie, das brauchen wir nicht. Ähm, <lacht> machen wir doch mal direkt weiter hier mit dem Podcast, ey.
1: Ja, äh, deine Glocke im Hintergrund, äh. <lacht> kannst, ah, du, ja. kannst du der Kirche ja. mal sagen, dass sie die Schnauze halten soll?
0: <lacht> wir ey Gott, halt die Fresse oder ich hole die <lacht> <lacht> Okay,
1: nee, ähm, ich, ich Ändert ich sich zum Glück
0: bald, wir haben einen großen Umzug vor uns. Von daher, yeah.
1: Ja. Yeah. Gut, äh, ich rate. Du ratest. Ja, du hast, äh, ich, ich räte, äh, du hast ja gesagt, vor der Aufnahme, dass es eine Wildcard wird. Ja? Für mich. Für dich, genau. Aber, ich sag mal so, wir haben ja ein Buch besprochen, ja? Und in diesem ja. Buch kam ein Charakter sehr stark vor, den wir noch gar nicht besprochen haben. Uh, Typhus. Nein. <lacht> Der Robut Gilliman. Robuti Guillaume. Ja. Uhuhu. Reden wir über ihn. Alter uh,
0: Bullseye, Double Bullseye. Ohne Scheiß. Ja, du hast Robin Hood-mäßig den Pfeil in der Mitte gespalten. Was mit dir los, ey?
1: Ja, weil wir haben ja letztes Mal über ein Buch gesprochen, in dem er vorkam und dann ist mir aufgefallen, hey, scheiße, wir haben ja noch überhaupt gar keinen Primarschen
0: spotlight von dem Oberverwalter gemacht. Und das kann ja nicht wahr sein. Ja, viele nehmen ihn als den Primarchen, der Primarchen war und seine Ultramarines als die Marines der Marines. Und beides ist irgendwo richtig. Das muss man einfach anerkennen.
1: Ja, also ich meine, er ist wirklich einer der Besten, ja. Also die einzigen, die mir einfallen, die irgendwie noch drüber wären, wären vielleicht Horus, Russ, Ferus <lacht> Manus, vielleicht Fulgrim, Vulcan, Rogal Dawn, vielleicht Magnus, Sanguinius, fällt mir da auch noch ein, Lionel Johnson möglicherweise, Perturabo und Motarion, ja, selbstverständlich. Lorga und Chagatai Khan, ja, doch, die würde ich da auch dazu zählen. Conrad Curse, Angrod und Corvus Corax auch, Alpharis Omegon natürlich, aber die anderen sind auf jeden Fall nicht so cool wie äh, Reboot Gilliman.
0: Alter, wären also, die anderen beiden nicht gelöscht gewesen, hättest du die auch noch <lacht> drauf draufgezählt, oder? Die finde ich eigentlich auch fast schon cooler. Ka kam das gerade aus deinem wirren Schädel oder hast Nein, du das? Nein, ich habe mir auf das aufgeschrieben
1: raus. für genau den Joke, weil ich davon <lacht> ausgegangen bin, dass du <lacht> heute über Reboot <den> redest. <lacht> geile Sau. Und ich habe mir genau diesen Joke zurechtgelegt hier. <lacht>
0: Volltreffer, Okay, ja starten wir doch mit einem Zitat für die Folge Robuti, Gilliman und die Ultramarines. Yes, bitte. Sie werden meine Söhne sein und in ihnen wird die Hoffnung einer vereinten Menschheit leben. Sie werden die Kraft haben, sich durchzusetzen. Nicht nur, wenn der Sieg in greifbarer Nähe liegt, sondern auch, wenn er unerreichbar scheint. Wenn sich das Unheil wie ein Leichentuch über alles legt. In diesen Zeiten der Dunkelheit werden meine edlen Söhne am hellsten von allen leuchten. Das sagte der Imperator der Menschheit. Wow. Über seine Primarchen.
1: Über seine Primarchen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: naja, und dann kam es eben nicht so.
0: In der Gestalt von Reboote Gilliman eben doch. Und Kann man deswegen so sagen. Hab ich habe ich uns das rausgeschrieben. Ja.
1: Ich meine, der Bruder ist ganz schön am Verzweifeln, aber der tut seine Pflicht, ne? Aber fangen wir doch einfach mal von vorne an, würde ich sagen, oder?
0: Ja, Reboot, ich sage immer Reboot. Ja, wir wissen, er heißt Rebooté, aber. Reboot ein Cooler. Hieß er, ja, eigentlich hieß er auch Guillaume, aber das war den englischsprachigen Fans irgendwie zu merkwürdig französisch, deswegen haben sie es in Gilliman geändert. Um, Reboot, Gilliman. Hat viele Titel, <lacht> die hat er sich drauf geschafft. Mm. Der hat ein ganz, ganz dickes LinkedIn-Profil. Der <lacht> äh, hat Namen oder Titel wie Der Rächende Sohn, Der oh. Siegreiche, Der Herr uh. über Ultramar, oh. Die Klinge der Einheit, wow. Primarch der 13. Legion der Ultramarines oh. des Adeptus Astartes und seiner unzähligen Nachfolgeorden der Lord Commander des Imperiums der Menschheit und uh. amtierender imperialer Regent.
1: Hey. Ja, cool. Ich höre leicht einen Spott in deinem Unterton. Nein, gar nicht. Das hat er sich auch alles redlich verdient. Ja,
0: der hat geschafft, der Mann. Ja, ich meine... Boah, mein, da bricht die Stimme endgültig. Ja, weil du weil du halt ein bisschen dich bist, wenn ich mich so drüber lustig mache. Ich verstehe ja. ja das alles ich rumgeplärt habe vier Tage
1: lang wie so Ochse. Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Ähm... Um, ja, das, das ist richtig und ich meine, äh, Reboot Gilliman war ja auch schon, bevor er wieder aufgestanden ist, ein wichtiger Primarch, da ist er aber natürlich, ähm, zumindest vorm Horus-Humburg, sehr hinter Horus, ähm, äh, in Horus-Schatten gewesen, sage ich jetzt einfach mal so ganz blasphemisch, ähm weil ja Horus der Bestboy war und der absolute Lieblingssohn und der äh, coole äh, ne, Anführer vom Football Club und so.
0: Der Charisma Bolzen, ja. Der
1: Charisma Bolzen. Aber da hat Reboot trotzdem schon ein relativ, relativ hohes Ansehen als Herr von Ultramar äh, gehabt, ne? Auch, auch während die anderen noch alle
0: dabei waren. Ansehen, aber auch etwas Neid, manchmal auch Spott seiner Brüder. Um wenn wir Primarchen vergleichen, stellen wir immer wieder fest, einige hatten es wohl einfacher als andere. Mhm. Und das sehen wir eben auch in seiner Hintergrundgeschichte. Er ist eben nicht auf äh, ja einem Kackplaneten gelandet, wie jetzt meinetwegen Mortarion oder Angron. Mhm. Oder äh, Conrad. Ja gut, also Conrads Planet. Ich meine, willst du wirklich sagen, dass Chicago so schlimm ist? Okay, sorry. Okay. <lacht> Aber ich finde, und das als Disclaimer voraus, es kommt sehr oft darauf an, was du aus dem machst, was du hast, und nicht, was du vorfindest. Daran zeigt sich, was für ein Typ oder was für eine Typin du bist. Und äh, man kann den Leuten sehr leicht vorwerfen, dass sie einen einfachen Start hatten oder dass sie aus, äh, ja, ich sage jetzt mal, stabilen Hintergründen kommen. Aber äh, schwache Charaktere versauen auch sowas. Und das, das Ding hat ist, er nicht getan.
1: Das Ding ist, ähm, du kannst über jemanden, der mit einer Million Euro als Startkapital anfängt und 100 Millionen in seinem Leben macht, ja, okay, ja, doch, ist schon eine Leistung, aber nicht die heftigste Leistung auf der Welt. Wenn jemand aber mit einem Startkapital von einer Million 80 Trilliarden macht, wie das jetzt bei Reboot war, ja, äh, kann man so sagen, mit dem, was er geleistet hat, ist es trotzdem eine Leistung. Auch wenn er mit viel... Ne Potenzial gestartet ist. Hat er sich trotzdem übertroffen?
0: Nehmen wir zwei aktuell sehr unbeliebte Figuren aus unserer heutigen Zeit. Einmal Elon Musk und Donald Trump. Mhm. Elon Musk, äh, gerade sehr unbeliebt, ist auch ein ganz merkwürdiger Typ, vor allem wie er sich in Social Media gibt. Davon ja, rede ich cool. aber jetzt nicht. Ich rede davon, dass er, obwohl er einen guten Start hatte, asozial losgelegt hat. Ich meine, der Typ hat PayPal gegründet. Das benutzen wir fast alle. Ja, das ist heftig. Der hat das gerissen, was ähm, linksgrüne Regierungen im Westen ganz lange nicht hingekriegt haben, nämlich die fucking äh, Elektroautorevolution quasi vom mhm. Staat gerissen. Und wir haben jetzt fucking Space-Raketen, die landen können und so weiter. Erst das Wochenende habe ich diese fucking Space-Link-Kette da im All gesehen und dachte mir, fuck, was ist los, ey?
1: Und der ist zwar als ähm, Minenbesitzersohn äh, groß geworden und deswegen haben dem seine Eltern auch nicht wenig Geld gehabt, sag ich mal. Aber Eben. wie ich gerade gesagt habe, wenn du mit einer Million, 100 Millionen machst, das ist es nichts Besonderes. Das machen sehr, sehr viele Rich Sons und Rich Daughters, sag ich mal. Ja, das ist so ein Eben, Ding. Ja. Aber wenn du daraus fucking 230 Milliarden machst
0: oder wie viel das ist, das ist halt dann schon wieder eine andere Hausnummer. Und wenn du so eine absolute Tröte wie Trump bist. Dann musst du irgendwie vier, fünfmal bankrott gehen und deine Kumpels oder Daddys Kumpels müssen dich immer wieder rausholen. Genau. Und du musst äh, Hardcore die Regeln brechen etc. Also na, Trump ist dahingehend ein Ultra Loser. Das und ist, ich möchte ja, diese beiden, diese beiden Gestalten bringe ich jetzt gerade in unseren Podcast. Viele haben jetzt schon Kotzreiz, ich weiß. Ähm, einfach nur um diesen Punkt klar zu machen: Es geht nicht immer nur darum, wie du anfängst. Es geht darum, wie du die Hand ausspielst, die du ausgeteilt bekommst. Und da kann man Reboot keinen Vorwurf machen. Der hat, der hat viel gekriegt und hat alles draus gemacht.
1: Ja, und das ist, ähm, ja, das ist
0: trotzdem eine Leistung. Ganz klar. So, gehen wir rein. Um, er ist nicht die Projektionsfläche für tragische Primarchenhelden. da haben wir andere für, aber das macht ihn halt auch aus und verdammt nochmal, ich liebe die Vielfalt in 40k. Er gilt, indem wir jetzt im Setting ist, als die Quintessenz des Erbes des Imperators. Und mhm. er ist der Hoffnungsträger der Menschheit. Das muss man einfach so sagen.
1: Gerade da, wo wir gerade jetzt sind, im 41. Millennium.
0: Ja. 42. sogar. Zwei,
1: mittlerweile das, 42. das Stimmt, wir ja, haben ja jetzt das ist heftig. 13. Kreuzzug so kann man jetzt rum. Das ist ja jetzt 42.
0: Mhm. Ja. Der Typ verkörpert die, äh, den idealen Staatsmann und Reichsgründer in Kombination mit dem vollkommenen General und unbezwingbaren Krieger. Das passt, wir haben ja jetzt einen
1: tieferen Einblick bekommen, ich möchte nicht die ganze Zeit über die letzte Buchclub-Folge reden, weil die meisten Leute haben es wahrscheinlich noch nicht gehört, oder viele zumindest, aber da haben wir es auf jeden Fall auch mitbekommen, dass das Dinge sind, die er auch gar nicht so krass trennt, also ähm, staatsmännisches Handeln und sein Reich gegen Angreifer verteidigen ist ja eigentlich auch staatsmännisches Handeln und... Äh, sein Reich vergrößern durch kriegerische Handeln ist ja eigentlich, durch kriegerische Handlung ist auch Staatmännisches, äh, staatsmännisches äh, Handeln, genau wie es die Verwaltung einer Welt ist.
0: Der Typ hat Total War durchgespielt und zwar jeden Teil. <lacht> da geht es sau viel um Wirtschaft, Mann. Ja. Und, <lacht> und, äh, und Logistik und alles Mögliche. Ähm, Reboot Gilliman begreift einfach, dass ein Krieg äh, am Reißbrett und auf den Fließbändern geführt werden muss. Mhm, mh. Definitiv.
1: Ja, und, Aber und auch, dass, 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 dass das Endgame von, von Krieg nicht Ruhm und Ehre ist, sondern handfeste Ergebnisse, die sich wirtschaftlich darstellen lassen. Also,
0: ne? Ja, er und seine Ultramarines machen glaubwürdig, dass in der Erfüllung der Pflicht der Ruhm liegt. Das kann man schon sagen.
1: Ja, aber es gibt viele Leute, ich würde da der El der Khan dazu zählen, die nur wegen Ruhm in den Krieg ziehen und nicht, weil sie jetzt groß hinterfragen würden, welche wirtschaftlichen Vorteile es in der Produktionskette verschiedener Güter gibt, wenn du diesen Planeten in diesem Sternsystem einnimmst und anbindest. Der
0: Khan war nie auf Ruhm aus. Pflichterfüllung. Schauen wir uns mal die Hintergründe von Gilliman an, bevor wir uns jetzt wirklich einen Knoten in den Podcast feiern. Ja, behalten. okay. <lacht> das Aufwachsen auf McCrack. Und zwar, ähm, ja, muss man sagen, dass kaum ein Primarch über so eine gut erhaltene Hintergrundgeschichte wie Gilliman verfügt. Die ist verdammt gut erhalten und niedergeschrieben. Natürlich ist äh, ja, 80% davon mittlerweile durch imperiale Propagandamühlen gedreht und gewälzt und äh, gekracht worden. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber wir wissen von ihm unheimlich viel. Seine Kapsel, die landete, wie wir alle wissen, auf dem Planeten McCrack am östlichen Rande des heutigen Imperiums. Mhm. Das Leben auf McCrack war zwar streng, aber nicht ansatzweise so hoffnungslos wie auf anderen Planeten nach dem Weltenbrand. Also, die kamen echt gut weg. Ja.
1: Woran lag das? Weiß man das?
0: Ähm, das hat Gründe. Und zwar äh, waren die technologisch nicht so abgefuckt wie andere. Die sind nicht so hart in die Steinzeit zurückgeprügelt worden von Warpstürmen, Hexern äh, und hatten eine relativ stabile Infrastruktur, die über ihren Planeten hinausging, die sie tatsächlich dazu befähigt hat, nicht vollkommen zu kollabieren, sondern. Ja, aufrecht zu bleiben, sag ich mal.
1: Das ist, das ist gut, vor allem über mehrere Planeten hinweg, das ist sehr gut.
0: Ja, die Gesellschaft, die wurde zwar autokratisch, aber nicht wirklich in Tyrannei oder Willkür regiert, jedenfalls nicht immer. Und der allgemeine Lebensstandard, der konnte sich im galaktischen Vergleich wirklich sehen lassen, weil eben die Technologie auf einem beachtlichen Niveau blieb. Und mhm. man hatte tatsächlich einen Haufen veraltete Raumschiffe, welche sogar zu kurzen Warpsprüngen in der Lage waren.
1: Okay, okay. Das ist krass. Und,
0: ja, da konnte man sogar bereits wieder kleinere unterlichtgeschwindigkeitstaugliche ähm, Jäger und Frachter bauen. Also aus eigenen Hangars äh, und äh, Werften. Das ist schon mal einiges. Aber
1: sich groß ausbreiten war trotzdem nicht drin. Also man ist da schon lokal geblieben in seinen Planeten, die man hat.
0: Äh, und hat sich gehalten, sage ich mal. Ja, Planeten im Plural ist schon eine Leistung. Aber es hat sich wirklich ein bisschen begrenzt. Ähm, man hatte die Möglichkeit, ähm, den Kontakt zu einigen wenigen benachbarten Systemen aufrechtzuerhalten, solange der Warp nicht gerade besonders unruhig ist. Okay, verstehe. Also mehr schlecht als recht, aber es ging. Und demnach lebte man auf McCrack in dem Wissen darum, nicht alleine in der Dunkelheit des Alls zu sein. Und das kollektive und historische Gedächtnis reichte weit genug zurück, um zu erahnen, dass man einst ein Teil von etwas Größerem gewesen sein muss.
1: Aber das war trotzdem nicht ausgefleischt, das Wissen. Also das war wirklich nur so, eine, so, so, so ein Mythos, so ein bisschen.
0: Ja, man spekuliert halt ein bisschen. Mm, okay. Aber da sind andere Welten und äh, mit denen handelt man und die haben auch noch irgendwelche Mythen oder, oder Geschichtsschreibungen. Und dann hockst du da mit diesen Puzzleteilen und denkst dir, ah, ja, irgendwas muss da gewesen sein dass es ein galaxiespannendes, menschliches Reich gab. Dafür haben sie wahrscheinlich keine Beweise. Aber man hat so verschiedene Storys. Ja, okay, klar. Nee, macht Sinn. Ja. Es ist ein bisschen wie mit den, ähm, mit den äh, Sintflutmythen, die wir aus der Bibel und aus anderen Mythologien mhm, kennen, mh. die wir mittlerweile archäologisch und äh, anhand der geologischen Spuren und anderer Vergleiche einordnen können. Dass wir sagen können, oh, da war was. So Meeresspiegeltechnisch. Genau, genau, so. Ja. ja. So, jetzt aber kracht die Kapsel irgendwo in der bewaldeten Pampa ab, wo sie, und wie soll es auch anders sein, von einer Gruppe auf der Jagd befindlicher Magnaten aufgefunden wurde. Ja, okay. Diese Staatsmänner, so würde ich sie beschreiben, das ist irgendwie no, so ein bisschen mccrack Adel. Mhm, äh, sind ja. da gerade irgendwie am Wildsäuerjagen jagen oder sonst irgendwas, die Fingen jedoch nicht gleich an, sich auf der Brust rumzutrommeln und mit Laub zu werfen, bevor sie kreischen Steine auf die Kapsel werfen. Also auf McCrack erkennt man Hochtechnologie, wenn man ihr begegnet.
1: Genau, also die waren jetzt nicht wirklich, ähm, haben nicht reagiert wie Höhlenmenschen, wie du es gerade beschrieben hast, sondern die sind ja auf einem gewissen Standard und haben dann gesagt: Oh, interessant, was ist das denn?
0: Ja, es war nicht wie bei Odyssey im Weltraum, ne? 2001. Ja. und um den, um den Monolithen. So. Und die Knochen zerbrechen. Ja. Ähm, da hat man schon gesehen, oh, das Tech, aber sowas kennen wir nicht. Das ist ja abgefahren. Ah ja. Und da ja, hat man ein paar Mal angeklopft. Ja, und, und dann barg man aus dieser Cyberschachtel einen Säugling von unsagbarer Vollkommenheit und Schönheit, welcher von einer energetischen Aura der Heiligkeit umgeben gewesen sein soll. Oh, das haben die gespürt. Ja, der hat regelrecht gestrahlt, der Junge.
1: Die haben nicht gedacht, das liegt an dem Uran, was noch in der Kapsel verbaut war,
0: <lacht> oder? Jetzt siehst du ja nicht. Das merkst du immer erst dann, wenn dir die Haare ausfallen und du dir die Seele auskotzt.
1: Du ist Kacke dann, ne? Ja, <lacht> ja dann
0: ist es spät. <lacht> McCrack wurde dieser Zeiten von zwei Konsulen regiert. Das hat mich im Lateinunterricht damals so abgefuckt. Weil er, äh, die Einzahl ist Konsul. Und der Plural ist Konsulen mit N. Warum eigentlich? Fragt die Römer, Alter. Kein das, Plan. Das ist so dumm. Okay. Und äh, einer dieser beiden Konsulen, das war ein Herr namens Connor Gilliman. Gilliman? Oh. Mhm. Oh, ja. Ah. Und der adoptierte den Knips als sein eigen und nannte ihn fortan Robote oder Robote oder Roboot oder Robot, oder, jetzt, jetzt ist die Robot oder Robot oder
1: Ja, aber, aber jetzt ist die Frage, wie kommt GW auf diesen fucking Namen?
0: Ich weiß es nicht. Aber in dem Dialekt von McCrack heißt das der Großartige. Oh, das ist ein guter Name. Wusstest du, dass ich auf der Straße auch
1: immer McCrack genannt werde? <lacht> Wenn ich mal wieder an der Ecke was verkaufe? <lacht>
0: <lacht> Nur weil du den billigsten Shit hast und das ja. quasi das Fastfood für die Crackheads ist. Deswegen McCrack. <lacht> ja, der ähm, Connor hatte tatsächlich auch Visionen, die darauf hindeuten, dass mehr oder weniger sowas passieren würde. Mhm. Und wusste dann gleich, oh ja, den adoptiere ich mal besser, das kommt gut.
1: Ja, klar kann man ja machen. Ne? Also ich meine, mm. wir, wir kennen das ja von Primarchen, die werden ja reihenweise adoptiert. Das ist ja ganz <lacht> normal bei denen, dass man Ja, das macht. besser so. Und alter, wer ihn adoptiert, hat das Große losgezogen. Ohne Scheiß. Also, <lacht> das sind immer die Gewinner. Naja, außer wenn man Konrad Körs äh, adoptieren würde. Weil der würde in der ersten Gelegenheit dir einfach quer ein
0: Kampfmesser durch den Hals ziehen, während du schläfst. Ja, es kommt immer <lacht> drauf an, wie du es anstellst. Äh, wenn wir an Motarian's Steady denken, der hat es jetzt auch nicht so gut gemacht, ne? Und da gibt es so Arschlöcher ja. wie Corferon, die dann auch noch äh, zum Astartes werden, Alter. Vor allem <lacht> dieser
1: Wichser, Alter. Also hier, das ist ein corferon hass account Ja, der hat das in So ein
0: Pisser, Alter. Ähm, diese Bobby G. Der lebt auf McCrack Kivitas oder Civitas. Ähm, ich sag Kivitas, weil im Lateinischen gibt es keine Dentallaute. <lacht> mhm. Und ja, da lebt er wie im alten Rom mit Raumschiffen. Also das ist McCrack. Das ist die Zivilisation zu der Zeit im Großen und Ganzen schon. Ich finde das sau cool. Äh, laufen die mit Rom rund und Togas? Ich, ja, ja, es gibt, es gibt geile Bilder. Ähm, vielleicht kann uns Lisa ein paar rauskribbeln. Äh, Auch von Gillimam, ähm, seiner äh, Adoptivmutter, deren Namen ich gerade vergesse. Verdammte Gillimam Scheiße. heißt sie.
1: <lacht> Gillimam. Siehst ich habe ah,
0: hab mir gar nicht gemerkt, Mann. Ohne Witz. Naja, man kann sich nicht alles merken. Eben, ne? Von der gibt's coole Fanart, wie sie in so typisch ähm, griechisch-römischer Aufmachung unterwegs ist. Aber bestimmt auch es gibt Offizielles.
1: Sehr, Es gibt sehr viel Fanart von der wahrscheinlich Weil wir es uns im Internet bewegen ähm,
0: Ja, das sowieso
1: <lacht> Ja, das auf jeden Fall Aber ähm, Genau, die sind dann also In so einer Art space-römischem Reich Mit Aquädukten und Dem Kolosseum Und dem Senat
0: Tarasha Uten Tarasha Uten, okay Ja, ja, geschrieben Euten Ja Juten. Da gibt es okay. ein legendäres Meme. Tarasha Yutin, uh, a.k.a. Gillimam, after being threatened by the half-crazed Conrad Curse, M31. Oh my, would you look at the time? Und dann ist da eine Riesenuhr, wo drauf steht Fuck off, Curse. Und zwar bei jeder Zahl. <lacht> <lacht> die Frau war durch nichts zu erschrecken, ey. Wahnsinn. Ja. Wie lange hat die gelebt? Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, die hatten, die hatten ein redliches Alter erreicht. Da war ja bestimmt die medizinische Versorgung auch relativ gut auf diesem Planeten. Ja, 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 da gibt es ein gutes Beispiel für später. Nun, ähm, der äh, Gilliman, der hat natürlich dort das geilste Leben in diesem Palast und äh, hat seine Lehrmeister auch schon mit zehn Jahren total ausgelaugt. Also, wie es halt bei Primarchen so üblich ist. Ja, da kriegt die geilste Ausbildung, kriegt so eine Privatlehrer und alles Mögliche. Es ist ein bisschen wie bei Perturabo. In seinem griechischen Ding ist es hier im Römischen. Weißt du? Stell dir vor, die ja, antiken okay. Gelehrten. Nur, dass hier halt Hochtechnologie am Start ist noch. Ja, muss man. Oh, das ist aber schon eine geile rein. Vorstellung irgendwie. Ja, geilste Schule, Alter.
1: Da, gib doch zu, da würdest du auch sehr gerne sehr gerne wohnen.
0: Alter, wenn ich in 40K irgendwo sein müsste, dann auf eine Crack. Ist doch vollkommen klar, Mann. Irgendwie oft am Tag denkst du an das Römische Reich. Äh, dreimal. Ich okay. bin ein bisschen schlimmer als die Leute in den Memes.
1: Ja, ich denke auch relativ häufig. Ganz römisch <lacht> reich, muss ich zugeben, aber ich weiß nicht warum. Ich denke
0: auch an Konstantinopel, also.
1: Ja. Oh, ich denke an die Venezia mit ihrem Handelsimperium. Ja.
0: Ich denke an die Minoa Alter, du Noob. Oh, krass. Die Minoa Du bist eigentlich also nerd, dass du überhaupt diesen Namen weißt, <lacht> du <im> Arschloch. Er ist ein eifriger Schüler aller nobler Disziplinen aber vor allem talentiert, wie soll es auch anders sein in der Kriegskunst? Äh, Kriegskunst, und zwar auffällig. Auffällig äh, äh, talentiert? Ja. Haben oh, hier haben wir Fanart von, von Tarasha. Ah, cool. Die ist immer sehr herzzerreißend. Da siehst du sie immer als als junge Frau, wie sie den kleinen Gilliman auf dem Arm hat und dann wieder als alte Frau, wie er in sehr vorrüst, berüsteten Handschuhen ihre Hände hält und liebend zu ihr abkniet. Das ist, äh, der Junge hat ein gutes Elternhaus gehabt, Mann. Ja, der hat einen guten Stall, wie ich hier sehe. Das ist ja. Und äh, auch wahrscheinlich sehr
1: intelligente Leute, die ihn gut geschult und gebildet haben, mit viel Liebe überhäuft haben. Und deswegen ist er auch so ein cooler Typ heute
0: geworden. Er ist ein stabiles Kerlchen. Er hat zwar ein Temperament, aber das hat äh, sein Vater Connor immer sehr gut in den Griff gekriegt.
1: Das ist, das ist doch gut,
0: wenn er das gerecht hat. Ja, weil Gilliman gilt als der sortierteste emotional. Also das ist eigentlich ein ziemlicher Stoiker, da sind wir jetzt wieder bei den Römern. Ne? Ja, ähm, aber war er dann von Anfang an nicht so, also es wurde ihm so beigebracht, sage ich mal, dieser Stoizismus. Ja, der hatte, auch, der hatte auch seine wilde Zeit, wahrscheinlich so mit fünf Jahren oder so, aber äh, als er zwölf wurde, hat er schon seinen ersten geilen Job gekriegt. Und zwar hat äh, Papa Connor, Connor Gilliman, äh, mal die Mehrheit im Senat für ein Vorhaben bekommen, nämlich die nördlichen Gebiete von McCrack zu befrieden. Und zwar schickte er da den zwölfjährigen Adoptivsohn Bobby samt einer großen Armee dorthin, um die unangenehme Sache ein für alle Mal zu regeln und die Aufständischen niederzuschlagen. Also es gibt auch viele kriegerische Auseinandersetzungen auf McCrack, kann man so
1: sagen. Es ist Rom. Ja, also ihr habt auch was Barbaren. Es ist, also ist Rom da. ohne Barbaricum? Oh. Können, exakt. Ja. ja, okay, gut, da Sinn.
0: Und zwar haben wir es hier mit Illyrium zu tun. <lacht> Nach Illyrium, zeigt, Alter. Ja. Äh, da zeigt sich mal wieder die Kreativität von GW. Wir erinnern uns sofort an Illyricum. Mhm. Das war die römische Provinz, die heute der Balkan ist. <lacht>
1: Ja, da war und ja da war, Darkien da war damals und schon. so und Thrakir und alle möglichen. Ja, ja,
0: genau. Da war damals schon der Teufel los. Ja. Und äh, das Illyrium im Norden äh, auf dem Planeten McCrack war ein loses Konglomerat von Kleinstaaten, welche sich ständig gegenseitig befedeten und im Grunde die, On ja, die Anlaufstellen von Söldnern, Verbrechern, Ausgestoßenen und anderem unliebsamen Menschlein dargestellt hat. Also da ist der Abschaum. <lacht> also Illyrium ist der Abschaum. Ja, das ist einfach, die sind nicht gut regiert. Ich glaube, die sind einfach die Antithese zu McCrack-Kivitas. Verstehe. Okay.
1: Ähm, das war also jetzt von GW ein äh, Seitenhieb gegen den Balkan. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, man redet ja heute noch von Balkanisierung, wenn man vermeiden möchte, dass äh, Staaten kleingehauen werden und dann verschiedene ethnischen Gruppen anfangen, Asi aufeinander loszugehen. Ja. Ja, ja weil im Balkan Und das so häufig passiert. Eben, den haben wir noch nie in den Griff gekriegt in der europäischen Geschichte, ich bin mal gespannt.
1: Das, also, das, also, wenn du mir einen Plan erzählst, wie man äh, Kosovo, <lacht> Serbien, Kroatien, Bosnien, Albanien äh, diese hauptsächlich irgendwie dazu bringt, dass gar nichts mehr passiert...
0: Die Hälfte dieser Staaten sind umstritten, da fängt es schon an. Ja, du, bevor genau. Ich das, bevor, ich ich das mach, bevor ich das mache, schaffe ich Frieden im Nahen Osten. Ist aktuell auch gerade super easy.
1: Oh ja, Ey, apropos Illyrium. ich werde jetzt noch ein Bier öffnen, weil sonst lande ich im Delirium. <lacht> oh. Oh.
0: Also, <lacht> wir haben ein ungefähres Bild davon. Ja? Da ja. ist einfach, da ist was nicht gut. Da ist es einfach, naja, die Leute haben Stress. Mhm. Und, ähm, nehmen wir jetzt auch mal kurz ein Stückchen Bevor meine Stimme vollkommen abkackt. Klar. Die Gewalt, welche von Illyrium ausging, die schwappte dummerweise immer wieder in höher zivilisierte Gegenden über. Und äh, ja, deshalb hat man sich entschieden, da mal endlich einen Deckel drauf zu machen.
1: Okay. Äh, das heißt, die wollten quasi, haben im Senat beschlossen, so, die Scheiße muss jetzt endlich mal gelöst werden, es reicht.
0: Ja, das war vor allem Connors äh, politisches Kind. Im also, Übrigen
1: bin ich der Meinung, dass Illyrium zerstört werden soll. <lacht> Exakt <lacht> was
0: ein Ding. Gesagt, getan, der kleine Ruderboot marschiert sofort dorthin und äh, besetzt nicht direkt die offensichtlichen militärischen Ziele, was sehr interessant ist, sondern religiöse Schreine, welche den einheimischen Splittergruppen heilig sind. Oh, das heißt, sie sind direkt auf Religion gegangen. Die sind direkt an den Lord Button gegangen, Alter.
1: Ja, weil wie, wie man normalerweise in, Disko, in, in, in Streitigkeiten nie direkt auf Mutter geht, wie man so schön sagt, ja, sind die direkt auf Religion gegangen einfach. Du gehst nicht auf Mutter und du gehst nicht auf Koran, Alter. Sonst ja, wird das sonst das machst wird machst du nicht. nicht.
0: Das machst du einfach nicht. Das ist, das ist, nee, das tut man einfach nicht. Nein. Äh, genau, das macht Gilliman. War sein Asi, es geht nicht. Äh, das hat aber ein Ziel, weil... Der, das motiviert die Warlords dazu, sich ihm geschlossen entgegenzustellen. Mhm. Was zuerst vollkommen kontraintuitiv wirkt. Weil ne, wir haben es mit einem Rom-Verschnitt zu tun. Und da gilt ja sehr oft und sehr lange Divide et Impera, ja, teilen und herrschen. Mhm. Und äh, das ist hier nicht die Devise. Der junge Gorillamann will seine Feinde bestmöglich in einem Pulk vor sich haben. Zusammentreiben. Nur, ja, der will wahrscheinlich Publikum, weil der hat was Geiles vor.
1: Ah. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Also ihm ist nicht nach äh, nach nach dämlichem Abschlachten einfach in somit die Situation zu lösen. Der hat was anderes vor. Abschlachten
0: kann er? Die Tatsache, dass er diese Schreine hält und dass er auf der Bühne ist äh, und das mit minimalen Verlusten, ist seinem militärischen Genie und der Tapferkeit seiner Soldaten zu schulden, die alle hochmotiviert sind. Der Junge ist zwar... Ähm, grün hinter den Ohren, aber es hat sich schon rumgesprochen, dass Connors C so ein exzellenter, außergewöhnlicher General und ein gestörtes Individuum ist. Okay, also verstehe. man merkt schon, es geht nicht mit rechten Dingen zu bei dem Bengel, aber man nutzt das gerne. Also okay. lieber unter seinem Banner als vor ihm, gegen ihm, weißt du? Okay, nachvollziehbar. <lacht> also, dann ist mir Wumpe, dass der 12 ist, weil der schon zwei Köpfe größer ist als ich.
1: Klar, also ich meine, das ist ein Primarch. Wir haben schon, Exakt. Als, ohne Scheiß, wir sagen es in jeder einzelnen Primarchenfolge, aber Primarchen sind halt was anderes. Exakt.
0: So, ja. Ähm, der größte Macker der Warlords stellt sich ihm direkt entgegen und hackt wild auf den zwölfjährigen Primarchen ein. Äh, dieser <lacht> jedoch, mein lieber Jabber, ist ja. bei dir in die Nahkampfschule gegangen. Genau, der hat sich geschickt abgerollt. Exakt. Durch mehrfaches Ausweichen, Parieren und hin und wieder auch geschicktes Abrollen macht Reboot den Kernasi müde und erwiderte die Gewalt nicht.
1: Ja, also so kämpfe ich normalerweise. Ne? <lacht> Me meistens gegen fünf Gegner auf einmal. Das ist so meine normale. Du haust,
0: du haust gezielt nicht zu, weil, weil wenn du einmal zuhaust, nein, nein, das willst du nicht. Ich nicht in den Knast.
1: Ich bin One klar. Punch Man. Ja. Aber in der echten Welt sterben Menschen. <lacht> Sag das das da mal, Jabbery! <lacht> Ja, genau, das bin ich. Und ähm, ich, ich räume mich halt die ganze Zeit geschickt ab und dann schlagen sich meine Gegner gegenseitig. Ich kann es dir vorstellen, weil sie die schlagen so beide gleichzeitig und ich räume mich so ab und dann knocken sie sich gegenseitig aus. Und so, das ist mein, so, so meine Kampf, Kampfart.
0: Abgefahren. Ich bin immer wieder begeistert. Ja, das mache ich, ich normalerweise so. Der Typ kriegt irgendwann keine Luft mehr, ist nur am Schnaufen und ist zu Gesprächen gezwungen. Oh, und äh, ja, jetzt packt der junge Primarch noch mal ganz tief in die Diplomatiekiste und holt ein paar heilige Relikte hervor, welche den Illyrianern in der Vergangenheit von den Macragianern gemobst wurden und händigt sie ohne Bedingung aus. <lacht> Krass. Der macht einfach voll den Jesus, Alter. Das ist echt heftig. Das ist auch auf jeden Fall voll die gute Message direkt. Stell dir vor, du wirst von deinem Feind einfach in, in die äh, Kapitulation umarmt.
1: Ja, weil ich meine, der, der Mann ist ja aber auch ein strategisches Genie, weil, wie ich gerade gesagt habe, dieses dumme Abschlachten, das bringt ja auf lange Sicht nichts. Da hast du zwar einen Genozid gemacht, okay, alles klar, aber ähm, das bringt ja, also du, du hast ja das, die, die Situation da nicht
0: gelöst und das nicht befriedet. Ja, woran hängt es im Balkan und äh, da unten bei Israel-Palästina? An den Leuten. Und an den Ideen, an, an den tiefliegenden Konflikten und an, den alten, ähm, ähm, an dem alten Groll. Und genau das checkt äh, so ein Gilliman. Und der geht hin und sagt, wir fangen neu an. Und das ist gut, ja. Ihr wollt doch auch was vom Wohlstand. Wie wäre es, wenn, äh, wenn ihr euren Hass auf uns ähm, begraben könnt? Ich weiß, es ist viel verlangt, aber dafür holen wir euch in den Wohlstand rein.
1: Und wir belegen auch den Hass auf euch. Bye.
0: Ja, exakt. Absolut. Wir hören jetzt einfach auf mit dem Scheiß und da gibt's Kuchen für alle. Yeah. Und ja, das ist das, was 14-jährige Mädels in, in, auf Facebook schreiben, na, wenn mal wieder Krieg ist. Aber er hat es gebracht. Er hat's hingekriegt.
1: Ja, vor allem wirklich dieses lächerliche ähm, Ja, wir müssen doch nur Frieden schaffen und dann ist alles... Also, klar ist es... Liebe guter, ist die Lösung, Jabba. Liebe. Ich meine, klar ist das äh, ein guter Ansatz, aber das ist auch eine plakative Plattitüde. Also,
0: und man es immer das, sagen. Ja, Gilliman hat die Weisheit und das Charisma und äh, die Rhetorik. Natürlich ist da ganz viel vorsichtiges Verhandeln dabei. Ja, das muss Tage gedauert haben, kann ich mir vorstellen. Und er hat es ganz geschickt gemacht. Äh, das kann wahrscheinlich niemand einfach so. Primarchen halt. Er hat das gerissen. Er hat gesagt, äh, bevor wir aufeinander schießen, reden wir miteinander und dann können wir immer noch schauen. Das ist vielleicht die beste Strategie. Und booms zahlt sich hier aus. Ja, also
1: manchmal muss man auch einfach
0: eine.
1: Äh, Silberpalette voll mit Snacks reinbringen, wenn die Diskussion gerade nicht mhm. so läuft, ne? Geht das so raus, so, mhm. ja, ich weiß, wir sind gerade nicht alle auf einem, aber kommen nicht auf einen Zweig, aber wer hat Lust auf Pringles?
0: <lacht> und dann ist die Diskussion wieder völlig da.
1: Richtig, so stelle ich richtig.
0: mir das vor, so würde ich das machen. Ja, die Gespräche an der Snackbar, die Fruchten und der ganze Laden ist nicht nur befriedet, sondern als alliierter Vasallenstaat in das Großreich von McCrack integriert. Und da werden jetzt auch endlich mal Straßen und Kanalisationen gebaut. Das ist ein Endlich. absoluter Win Ja,
1: Ja, da kommen die Leute hin So, was, das trinkt ihr? So braune Flöre braune Und dann bauen sie erstmal moderne Brunnen <lacht> dahin Mit
0: Grundwasserreinigung
1: So, hier, komm, so
0: macht man das Jetzt äh, ist natürlich alles in Butter Und äh, Abspann Nein, es geht weiter Die Armee von Rebute Kehrt ultrasiegreich uh -huh. In die Hauptstadt <lacht> McCrack Kivitas zurück wo allerdings keine große Parade wartet. Warum nicht? Da, ähm, da ist, äh, wie soll ich es ausdrücken, da ist der Deibel los und während der Bär steppt, geht dort auch noch der Punk ab. Da war Bürgerkrieg oder was? Ja, es ist etwas faul im Start, McCrack.
1: Hat irgendein ähm, Imperator oder Hochsenator 18 äh, Dolchstiche abbekommen oder was war los? Du bist fucking
0: nah dran, Alter. Rom! <lacht> Es ist einfach Rom. Es ist ähm, aber Rom. Der, ja, während Robutes Abwesenheit hatte der Mitkonsul von Connor Gilliman, ein Mann namens Gallan, einen Staatsstreich gegen Connor angezettelt. Der ist doch so klassisch Und, römisch. Ja, das ist eine in der Geschichte von McCrack nicht unbekannte Entwicklung, wenn auch in diesem Fall eher eine Überraschung. Ähm... Wie sich herausstellte, hegte Gallan seit langem Ambitionen auf die uneingeschränkte Herrschaft und hatte sich mit jenen unter dem wohlhabenden Adel von McCrack verschworen, die auf Connors politische Macht und Popularität neidisch waren und sich auch zunehmend um die Zukunft seines übernatürlich frühreifen Ziehkindes gesorgt. Okay. Ja, also das Ding war einfach, dass dieser Connor, ähm, äh, der ist politisch sehr interessant, da müssen wir kurz drüber reden, und, äh, ich habe vergessen, es am, zu Beginn der Folge zu erwähnen. Wir können hier keine Chronik der Ultramarines bringen. Wir reden hier heute vermehrt, vermehrt über Gilliman und seine Vorgeschichte.
1: Ja, das muss auch sein. Wir, haben, wir reden wahrscheinlich ja. sowieso noch so unfassbar viel über Wir haben schon so viel. Wir haben auch schon. Aber wir, ich meine, Gilliman, wir müssen es halt immer und immer wieder sagen, es ist der einzige loyale Primarch, der noch übrig bleibt im heutigen Setting. Ne? Und äh, Der Löwe ist zurück. Ach stimmt, der Löwe ist zurück. Fuck ja, das darf ich nicht unterschlagen. Das ist richtig, aber da haben wir, aber da haben wir bis jetzt noch zu wenig zu gehört. Ähm, ja. Und äh, jetzt was storytechnisch, sage ich jetzt mal, was, was das angeht, da, da ist einfach überall Reboot. Und ähm, richtig. deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass wir auch mal ein bisschen auf seine komplexe Vorgeschichte eingehen,
0: weil wir werden genug über ihn in der heutigen Zeit sprechen. Und dann verstehen wir auch Ultramar ein bisschen besser. Und das, finde ich, ist es wert. Yes. Nun, Connor, wie gesagt... Der ist politisch deshalb interessant, weil ähm, es gibt ja diese, diese Riege von Aristokraten auf Macrack, äh, die jetzt äh, mobil gemacht haben offenbar. Mhm. Und sein äh, Mitkonsul, der war ein Vertreter dieser aristokratischen Interessensgruppen. Die Aristokraten, muss man sich ein bisschen vorstellen, dort ähm, ähnlich wie die Patrizier, äh, die die Plebeer im alten Rom äh, mehr oder weniger als Arbeitskraft genutzt haben, ja, damit ja, ihre, ja. ne? damit sie ihre, ihr geiles Luxusleben führen können. Klar. So wie auch der Adel im Absolutismus. Ne? Hier äh, Ludwig der XIV. Und, und die Bauern fressen Scheiße. Ja, und Kuchen genau. gibt es erst recht keinen. Genau. Und äh, der Connor, der hat gesagt, so kommen wir nicht vom Fleck. Wir müssen mehr industrialisieren. Wir müssen wirklich wieder im, auf weiter Flur in die Sterne aufbrechen oder zu den Sternen aufbrechen. Und wir müssen vor allem hier äh, infrastrukturell und auch sozioökonomisch müssen wir ein bisschen aufräumen, denn so ein äh, geiler Space-Wohlstand, der kommt nicht mit äh, so einem Sozialsystem. Wir müssen einen stabilen Sozialstaat und Gerechtigkeit für alle aufbauen. Wir brauchen Bürger und keine Bauern. Im An also nicht Bauern im Sinne von Landwirte, sondern Bauern im Sinne des Standes. Das, das heißt, muss aufhören.
1: wir hatten auf der einen Seite einen wohlstandsverwahrlosten Patrizier und auf der anderen Seite einen antiken Ludwig Erhard. Ähm ja, Mann. <lacht> <lacht> Und äh, der, der äh, antike Ludwig Erhard hat wahrscheinlich in sympathischem Mittelfränkisch äh, erzählt, dass man eine soziale Marktwirtschaft braucht. Ähm, äh, wir brauchen natürlich wirtschaftliche Konkurrenz und äh, Kapitalismus, aber natürlich auch einen starken Sozialstaat. Ne? Und der Keine
0: stabile Industrialisierung ohne Veränderung der, der Gesellschaftsstruktur.
1: Genau und der äh, wohlstandsverlorste Patrizier hat sich da natürlich angegriffen gefühlt, weil das würde ja bedeuten, dass er auch ein bisschen was arbeiten muss und nicht die ganze Zeit die Unterschicht ausbeuten kann. Äh, ja, ja und vor
0: allem wollte Conner einfach den Adel dazu verpflichten, diese ganzen Reformen finanziell mitzutragen oder mhm. die Hauptlast zu tragen. Der hat gesagt, die, die Reichen bescheuern. Und das geht gar nicht. Ja, genau.
1: Also, irgendwo muss man halt anfangen. Ne? Man muss ja irgendwie ja. seinen Staat aufbauen. Wenn man groß industrialisieren will, braucht es ja irgendwo die Mittel her. Ne? Mhm. Und man kann nicht alles horten, weil sonst
0: hast du kein Wachstum. Und das geht nicht. Reboot erfuhr, dass Gallens Privatarmee das Haus des Senats angegriffen hatte, während Connor und seine treuen Leibwächter im Haus waren. Äh, die Flüchtlinge erzählten, alle das Gleiche, rebellische Soldaten hätten den Senat angegriffen, während ein betrunkener Mob, der von Gallen angezettelt worden war, aber nun von niemandem mehr kontrolliert werden konnte, brennend, plündernd und mordend durch die Stadt zog. Also man hat tatsächlich ähm, es geschafft, den Populismus zu schüren auf Seiten der Unterdrücker. So, das Establishment äh, muss erhalten bleiben. Ansonsten habt oh, ihr nicht mehr drei Brotkrumen, sondern nur noch einen Brotkrumen. Und die Sozialisten sind schuld.
1: Ach du Scheiße, okay, ich verstehe.
0: Ich verstehe, ja, ja, ich kann, ich weiß Gut,
1: das ist so ein bisschen wie in der Weimarer Republik. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, dann boxt sich Reboot halt so in das Regierungsviertel rein, ja, nur um festzustellen, dass der Kuh von einem Anschlag auf das Leben seines Vaters Connor in der Senatshalle losgetreten wurde. Und der Typ, Gigachat absolut, äh, also Klöten aus Stahl, ähm, nach dem Anschlag, so voll -mäßig, Ja, man hat einen Messerblock aus ihm gemacht, war er drei Tage lang äh, mit der Verteidigung des Senatsgebäudes beschäftigt und kommandierte ähm, die Leute da und hat die Verteidigung organisiert, während die Chirurgen um sein Leben gekämpft haben. Ach du Scheiße. Das heißt, die, die operieren gerade am ihn rum und er
1: brüllt Befehle. Ja, absolut. <lacht> sitzt da auf einem Stuhl, kriegt gerade wieder sein Gedärm, was hängt wieder reingenäht und, und ähm, ja macht klar, welche,
0: welche Verteidigungswelle zu halten sind. Er ist im Grunde die Politiker-Version von, von Iron Hand Tracken, von den Katachanern. Ja, ja. <lacht> War sein Chat, Alter.
1: Und, und, aber das Attentat wäre fast geglückt, ne? Also. Er geht drauf. Ach, er geht da noch drauf, okay, krass.
0: Ja. Aber Reboot erreicht ihn noch und mit seinem letzten Atemzug macht Connor seinem Sohn den Ursprung und das Ausmaß der Verschwörung klar und gibt ihm die Namen aller Tatverdächtigen durch. Oh, der snitcht. Oh. Ja, der ist voll auf, äh, auf Ziel erreichen, der ist voll auf, auf Spur, auf Linie, der Typ, der gefällt mir. <lacht> das finde ich dich super, sogar im Tod sagt er doch, du musst ja. jetzt Folgendes
1: tun, das ist meine, äh, mein, mein Nachlass an dich, <lacht> du, ja, musst, du, du musst es erreichen.
0: Ähm, tausende von Bürgern strömten zum Senatshaus und unter dem Beifall des Volkes wurde Robut zum alleinigen und nun allmächtigen Konsul von McCrack ernannt. Mhm. Ähm, ah, ne, das, das kommt erst nach der Ultra-Rage. Natürlich, da hat doch was gefehlt. Ultra-Rage. Ultra-Rage. Ja, weil die nächsten zwei Wochen werden düster. <lacht> oh no, was ist los? So? Mit, mit seiner Armee und, der äh, und den belagerten Bürgern von McCrack-Kivitas äh, schlug Robut die aristokratischen Rebellen nieder zerstreute ihre Söldnerarmeen und säumte die Straßen mit den hängenden Leichen der Anführer, wodurch die Ordnung in der Hauptstadt und den umliegenden Ländern schnell wiederhergestellt wurde. Oh my God. Das heißt, der hat äh, den klassischen Vlad Zepesch gemacht? Der hat der hat, äh, gepurged Alter. Der hat aufgeräumt. Der hat angesagt, dass so keine Zivilisation geht.
1: Das heißt, er hat Horror verbreitet, damit die Leute endlich mal aufhören mit der Scheiße und er dann wieder Ordnung reinbringen kann.
0: Ja, er, war, er war konsequent und mega wütend.
1: Ja, aber ich meine, wer will es ihm verdenken? Ja. Ne, wenn die Ungerechten einen Aufstand starten und seinen Vater umbringen, der eigentlich nur das Beste für die Gesellschaft will, mhm. gehst du halt auch Ballistik.
0: Ne? Jupp, jetzt ist er der alleinige Konsul von McCrack. Und äh, der neue Herrscher, der bricht jetzt mit den aristokratischen Ordnungen, die da herrschen, und entriss äh, den Typen ihre Ländereien und Titel. Der hat die quasi enteignet. <lacht> der hat den Adel aufgelöst. Ja,
1: ich meine, wenn sie sich nicht benehmen können, kriegen sie halt alles abgenommen. Ja, das Leicht. haben
0: sie sich selber angetan, ganz ehrlich. <lacht> ja, <haben> genau.
1: <lacht> ja, die haben angefangen und hört auf, euch selbst zu schlagen, macht ja. er quasi während er da
0: enteignet. Connor wollte es auf politischen Wege lösen, über den Senat. Und dann haben sie noch, äh, dann haben sie angefangen, Blut zu vergießen. Und dann hat Gilliman das in Blut aufgelöst. Und dann müssen sie sich bei sich selbst bedanken, wenn ähm, sie dann alles abgenommen bekommen. Absolut. Ähm, dieser Gallen und seine Mitverschwörer, die wurden gefasst. Die Anführer des Rings öffentlich hingerichtet und die übrigen zu harter Arbeit verurteilt, um die Stadt, die sie zerstört hatten, Stein für Stein von Hand wieder aufzubauen. Eine Strafe, die sie nicht lange überleben würden. <lacht> ähm.
1: Die wurden original zum Steinekloppen verurteilt. Ja, Mann. <lacht> Alter. Ja, das ist ja eigentlich immer so, ein, so, so eine Joke-Strafe, ne? Schicken dich in die Minen zum Steinekloppen, aber bei denen war das halt wirklich so.
0: Äh, ja, okay. In der neuen Ordnung erhielten loyale Soldaten und fleißige Siedler Rechte, wo einst die unterdrückende Aristokratie das Sagen gehabt hatte. Und, das heißt ja, der ja. stöbt das Gesellschaftssystem um. Ja, absolut. Es, es ist jetzt eine Leistungsgesellschaft. Also die Fleißigen haben Erfolg und die Ehrenhaften bekommen hohe Ämter, mhm. während diejenigen, die das Gesetz missachten oder gegen das Wohl der Allgemeinheit arbeiten, mit drakonischen, aber tadellos gerechten Strafen belegt werden.
1: Das heißt, okay, alle, die, äh, also es gibt es gibt keine äh, Banker, die nach einem 2008er Wirtschaftscrash, äh, Strafreiter davon kommen in dieser Gesellschaft.
0: Dort werden all diejenigen, die den Berliner Flughafen oder den ähm, äh, was war das? Der Bahnhof, der Hauptbahnhof in Stuttgart? Ja, Stuttgart 21. Wer sowas verkackt, der kriegt keinen Fuß mehr auf dem Boden, auf dem Crack.
1: Und wer äh, Immobilienblasenspekulationen macht, wissentlich und weiß, dass er damit die Wirtschaft der Welt crasht, äh, wird dann auch verknackt.
0: Ja, wenn solche Gesetze unter Gilliman überhaupt noch Bestand haben. Okay, verstehe. Die das möglich machen. Gut, verstehe. Ja, und äh, die stagnierende und unausgewogene Wirtschaft, die wird jetzt neu geordnet. Die Technologie wird verbreitet. Und äh, statt von der Elite gehortet zu werden... Und die Streitkräfte wurden in eine mächtige und gut ausgerüstete Streitmacht verwandelt. Also McCrack blüht auf wie nie zuvor. Ein Volk, eine Ordnung, geeint unter dem Recht und der unanfechtbaren Herrschaft von Reboot Gilliman. Also wir haben es mit einem... Ah, das ist jetzt wieder der, der, der Twist. Wir haben es mit einer autokratischen, äh, autokratischen Utopie zu tun. <lacht> Ist das nicht sehr
1: häufig so, dass Warhammer 40k mit solchen Sachen spielt?
0: Aber es ist ein Rechtsstaat. Also die Gesetze, die Gilliman erlässt, die gelten und die sind wirklich zum Wohle der Allgemeinheit. Also, aber niemand stimmt dafür. <lacht> ja, du kannst es den Leuten offenbar nicht überlassen. Okay, ich verstehe. So, jetzt hockt er auf dem Stuhl und jetzt macht er die Reformen und dann sitzen die auch. Also so demokratisch ist es jetzt nicht, aber zumindest funktioniert es. Ja, die Demokratie war das Blutvergießen, erinnere dich.
1: Ja, ich weiß, aber äh, okay.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ja. Ey, Warhammer, Alter. Da, ey, es, ist, es ist sehr wenig Grimdark da auf McCrack. Oh, äh, ja, äh,
1: genau, das ist der einzige Grimdarke Aspekt, ist, dass wir halt <lacht> das leider mit einer Autokratie zu tun haben. Aber sonst alles okay.
0: Ähm, weit von den Fronten des Kreuzzugs des großen Kreuzzuges macht sich ein Imperator auf in den Osten der Galaxie wo relativ wenig los ist und man denkt sich so, hä, hey, was macht der Alte da? um einer Vorahnung zu folgen welche ihm zu verstehen gab dort auf einen seiner verlorenen Söhne zu stoßen mm. und äh, da stößt er auf die Welt Espandor aha also nicht direkt mit Craig. Nein. Aber dort, äh, Espandor ist eine dieser angeschlossenen Welten, wo hin und wieder mal Schiffe hinkommen von McCrack und umgekehrt. Genau, so eine Satellitenwelt außenrum. Ja, und ähm, da kriegt er halt so die Gerüchte mit, ja, der, der, der Connor Gilliman, der hat da irgendwie so einen Season aus dem All und der geht voll ab und was geht eigentlich? Und der so, ah, okay, ja, es wird ihm direkt klar, wer das sein wird und ähm, ja. Und das alles geschieht während Reboots Kampagne in Illyrium noch. Also noch vor diesem krassen Bürgerkrieg. Ah, ja, okay. Und es geschieht, dass ein Warpsturm die Flotte des Imperators allerdings blockiert und es dauert weitere fünf Jahre, bis der Imperator auf McCrack landen kann.
1: Sogar der Imperator wird von sowas aufgehalten. Aha. Das finde
0: ich, find ich irgendwie schwach, weil der Imperator ist bekannt dafür, dass er Warpstürme erzeugen und abschwächen kann. Das wollte ich gerade sagen, weil ich meine, das macht. Der mächtigste Psioniker äh, im Setting und naja. Vielleicht, vielleicht wollte das nicht zeigen, dass er das abwehren kann. Oder er geht einfach mit dem Flow. Keine Ahnung. Ja, oder er sagt einfach
1: so, das ist jetzt Schicksal, das muss jetzt einfach sein, dass ich hier noch fünf Jahre ausharren muss. Genau. Weil ja. der Buh, der braucht halt jetzt noch fünf
0: Jahre, weil anscheinend ist das jetzt ein Zeichen dafür. Nun, äh, dort endlich angekommen nach diesen fünf Jahren, offenbart er sich seinem Sohn, welcher nach kurzer Erklärung recht schnell begreift, dass es sich beim Imperator um seinen wahren Schöpfer handeln muss. Wie alle Primarchen das am Anfang direkt erstmal checken, ne? Ja, du bist ja nicht doof. Und du merkst ja auch, du bist ein bisschen größer als die anderen Schlümpfe um dich rum und naja. <lacht> also, und na, anscheinend nicht. hast
1: du viel bessere Ahnung davon, wie ein Staat zu handeln ist, als diese äh, Halbidioten um dich rum, ja. Die die ganze Zeit Vorschläge machen, die quasi gut klingen, aber eigentlich in der Realität zu schlimmen Dingen führen. Und das kann er direkt Stell helfen. dir
0: vor, du wächst auf, äh, du wächst in einem italienischen Fischerdorf auf, wo die Leute so 1,60, 1,70 werden. Und du bist ein Maasai mit 2,10 Meter, zehn, ja, und siehst deutlich anders aus. Und dann irgendwann äh, kommt ein Diplomat aus, aus aus, Afrika und sagt dir: Hey, du bist übrigens mein verlorener Sohn. Und dann sagst du: Ja, das glaube ich dir. Und dann rennst du auch nicht äh, zum zum, äh, Olivenbauern Luigi und sagst: Papa, Papa, da ist ein fremder Mann. <lacht> Ja, der eine ist dein Vater, aber der andere ist dein Ursprung. So ungefähr ist das bei ja Okay, verstehe, verstehe. <lacht> und äh, ja, also Reboot äh, unterscheidet auch ganz klar. Er sagt, Connor ist sein Vater und der Imperator ist sein Schöpfer. Gut, das ist eine gute Unterscheidung. Die passt. Ja. Äh, Reboot hatte innerhalb der von Warpstürmen isolierten Systeme bereits begonnen, das aufzubauen, was später einmal als Ultramar bekannt werden sollte. Das hieß er ja noch nicht so, ne? Das hieß er ja noch McCrack äh, Kivitas.
1: Also, das war ja, die Ich
0: Würde mich wundern, wenn das nicht schon auf den Blaupausen stehen würde, so.
1: Okay, verstehe. Aber aber, äh, das Reich ist quasi das. Also, die haben verschiedene Namen wahrscheinlich diesen Provinzen gegeben auf den verschiedenen Planeten und die unterstehen alle McCrack, äh, McCrack äh, Kivitas und damit hat sich's.
0: Ich weiß nicht, wie es im Detail ist. Aber es es wird Ultramar raus. Okay. Nun kommen wir zur Vereinigung von Körper und Seele, yeah. Oh. Kinda horny, kinda filthy, oder? Mm, ja, es ist... Äh, bei, bei Gilliman und den Ultramarines ist es immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dualistisch. Mhm. Du äh, hast einmal die Seele, die Idee, die Ideale, und dann hast du den Körper, der das Ganze umsetzt. Aha. Und... Das ist die 13. Legion der Space Marines.
1: Die Ultramarines. Whoop, whoop. Die Kriegsgeborenen. Stimmt, die müssen ja immer andere Namen am Anfang haben.
0: <lacht> Eigentlich ein cooler Name, ja, die Warborn. Mhm. Ähm, die werden damals noch so bezeichnet und kriegen direkt, also der Imperator, der sieht das alles und äh, es ist tadellos, Alter. Der geht mit dem, der geht mit dem weißen Handschuh geht äh, durch die Regale und findet keinen Staub an der Fingerspitze. Der sagt, ey, gut gemacht, was geht eigentlich ab? Und, äh, Nickt und einfach anerkennen <lacht> Ja, Mann. Und die 13. wird quasi direkt stationiert auf McCrack. Und äh, seitdem <lacht> läuft das. <lacht> bis heute.
1: Also, ich meine, wenn man sich die anderen Söhne anguckt, die er wahrscheinlich vorher schon gefunden hat, da ist es nicht so smooth gelaufen. Da hat er zwischendurch mal so einen Angron gehabt, der da äh, angefangen hat, Leute anzugreifen nur weil er den kleinen Vorpaar begangen hat, seine komplette Zivilisation nicht zu retten. Upsi. Ja. Äh, Killefits halt. Oder äh, so ein Conrad Curse, den er wahrscheinlich sowieso direkt ab der ersten Sekunde abgeschrieben hat und gesagt hat, der wird mich wahrscheinlich betrügen, aber ich sag's jetzt nicht laut. <lacht>
0: ähm, ja. Gilliman hat seinen Laden aufgeräumt. Aber ja, das, das, das war ein das nicht allzu unordentlicher Laden. Aber da sind wir wieder beim Thema vom, An vom Anfang. Ja. Um, Gilliman versteht den ganzen Käse mit dem großen Kreuzzug und dem neugeborenen Imperium der Menschheit direkt. Und dementsprechend gibt es da gar nicht viel äh, Grundschule, die der da besuchen muss. Ähm, die Entwicklung wurde von der 13. Legion mit großer Freude und Stolz begrüßt. Die mhm. sind happy. Und die Redekunst und der Weitblick, mit denen ihr neuer Primarch äh, ihnen seine Pläne für die Zukunft und die Rechtschaffenheit des großen Kreuzzugs erläuterte, erfüllten die Legion des Astartes mit neuem Elan und vertrieben jeden Schatten des Zweifels in ihren Köpfen. so dass Glimmins Übernahme laut offiziellen Aufzeichnungen fast nahtlos erfolgte, wie du schon zu Recht gesagt hast.
1: Also der der ist so ein Typ, ne? Dafür. Das ist einfach der Typ. Das ist der Dude. Das ist der Dude. Also ich muss, ich muss wirklich sagen, ähm, was die Staatsmännlichkeit angeht, äh, da würde ich dem auch vertrauen. Generell. Mhm. Er ist ja auch kein Mensch. Ne? Also Menschen vertraue ich, was das angeht, nicht unbedingt, immer. Deswegen haben wir eine Demokratie, weil man einzelnen Leuten nicht komplett vertrauen kann, ja? was Entscheidungen angeht. Aber bei dem, also ich meine, der ist ja ein Primarch, das ist ja was anderes. Der ist ja, der ist ja drüber. Ne?
0: Ja, absolut. Ich sehe auch gerade die Karte von McCrack, wie es fertig ist, die Lisa uns äh, hier rausgesucht hat. Da gibt es im äh, Norden, in Anführungszeichen, zu McCrack, gibt es eine äh, Mechanicus-Welt, die heißt Connor. Ah, ich sehe schon. Ist das nicht cool? Das ist echt cool. Ja. Das ist äh, ja. eine richtig coole Ehrung. Hm. Der Gilliman, der übernimmt nicht nur das Kommando der 13. Legion, sondern macht sich direkt daran, sie umzugestalten. Ähm, seine Vision war eine Legion, die mehr war als nur eine Armee unter vielen, wie außergewöhnlich sie auch sein mochte, sondern eine sich selbst tragende Macht für Eroberung, Ordnung und Expansion. Also die Stärke des Imperiums, die durch den Willen des Imperators und seinen Diener Gilliman manifestiert werden würde. Mhm. Das ist jetzt die 13. Das sind jetzt die
1: Ultramarines. Ultramarines! Und äh, die sind ja nicht nur Krieger, sondern auch Gelehrte. Ich meine, das sind ja alle ähm, Space Marines, kann man so sagen. Ähm, aber bei denen doch ja aber schon besonders. Beziehungsweise sie müssen ja alle so ein bisschen staatsmännisch
0: ausgebildet sein, oder nicht? Das ist Gillimans Version, oder Vision eher. Äh, die 13., die Kriegsgeborenen, die äh, sind terranisch basiert, kommen aus allen Ecken und Enden Terras und bringen dementsprechend auch verschiedene Fähigkeiten mit. Und deswegen sind sie auch im Ursprung die eierlegenden Wollmilchsäue unter den Astartes. Okay, also, ich verstehe. Es das heißt ja immer so schön, die Ultramarines können alles.
1: Das ist, und? das fand ich aber immer uncool irgendwie, diese Darstellung, weil das so, so wirkt wie, es gibt halt äh, verschiedene Astartes-Legionen damals, ist es Orden und ähm, die haben alle so ihre Stärken und Schwächen und klar, die sind alle auf Zehen gedreht, wissen wir, es sind immer noch Astartes, aber die haben trotzdem so ihre, ihre Dinge, ja, wo man auch sagen muss, ja, das, das sind halt die, ne? die sind ein bisschen aufbrausend, aber dafür halt wirklich effektiv im Nahkampf so, oder die sind halt, ähm, so stealthy so ein bisschen, aber dafür sind sie auch wahnsinnige Folterer. Aber die Ultramarines wirken immer so, die sind einfach nur cool und gut und stark und äh, edel und die machen alles richtig. Das ist, ja. ist so ein bisschen ja, so, langweilig einfach.
0: So ein bisschen das Vanilleeis der Astartes. Ja, irgendwie. Es ist schwer, sich dem Eindruck zu erwehren. Äh, es wird dann auch immer verteidigend, äh, werden die Hände hochgehalten von äh, Ultramarines-Fans und Spielern, die sagen, ja, äh, Jack of all trades, Master of none. Ja, also, die können alles, aber nichts wirklich. Und darauf kann man sich einlassen. Ich glaube, dabei können wir es belassen.
1: Ja, Und wer, wer sind halt glatt. Genau, wer, so. wer, wer Classic World of Warcraft kennt, die Druiden von Warhammer 40k, können alles, aber nichts richtig. <lacht> ähm, <lacht> das ist halt aber Lisa hat es schon geschrieben, Mary Seuss von Warhammer. Ja, also, äh, ja. das sind halt so die, die,
0: die Helden, muss man halt leider so sagen.
1: Das, die werden halt so geschrieben.
0: Und, das, ja. das werden sie nicht los, seit Matt Ward sie einfach krass geschrieben hat. Und ja, das ich, ist klar.
1: ich hätte halt lieber gerne äh, diversere Stories von verschiedenen Orden, die auch von verschiedenen Genvätern kommen, ähm, von äh, den, den äh, Gensaaten. Fände ich interessanter, wenn man da viel diversere und interessantere Stories meiner Meinung nach schreiben könnte. Wenn ich ein bisschen mehr so von, von ehemaligen Raven Guard-Orden oder so lesen würde, weißt du, die andere Mission wieder machen, so ein bisschen ja. ne? so, so ja, Tom
0: Clancy-Shit, ist...
1: weißt du, was ich meine, ja, okay, das fände ich, ich mein, so das, geil. Das
0: gibt's ja auch, aber ich verstehe, man hat sehr viele Ressourcen in Ultramarine Lore und Romane und, und Modelle reingehauen. Ähm, da hätte man ein bisschen ausweiten können auf andere, aber GW will seinen Shit verkaufen ja, okay. und Ultramarines kommen gut an, sie wurden auch so geschrieben, dass sie gut ankommen und Leute, die neu im Hobby sind oder vielleicht ein bisschen jünger sind, die haben Ultramarines in der Hand und denken sich, boah, sie bösen sich oh, gar so, oh mein Gott oh. Ja. und dann geht's ab und, 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 und jetzt haben verkaufst halt du halt
1: Genau, und jetzt haben halt alle Leute, wenn sie an Space Marine denken, diese ehrbaren, ehrvollen, aufrichtigen äh, äh, Charaktere vor sich, was sie ja grundsätzlich auch
0: sind, wenn sie loyal sind. Und was Klar. ich auch cool finde, ja. ich finde, es braucht äh, ein bisschen die, die Pfadfinder Astartes, weißt du, die Posterboys. ja aber ich meine,
1: wenn man so in das Hobby reingebracht wird und dann äh, gehst du mal in die Lore rein, ja, und... Dann, dann wird dir aber ganz. du halt deine Ultramarines um. Ja.
0: <lacht> in, aber, in, in, äh, keine Ahnung, Imperial Fists oder so.
1: Ja, aber ich meine, dann, dann kriegst du doch ganz, ganz schnell dieses ideale Bild äh, weggewaschen, ja. Weil so sieht halt nicht die Mehrheit der Astartes im Imperium
0: aus. Noch nicht mal. Doch im Imperium. so sieht die Mehrheit der Astartes im Imperium aus, weil die Ultramarines die Mehrheit sind. Mittlerweile, ja. Ja, nicht nur mittlerweile. Damals, äh, vor der ganzen Reform und dem ganzen Horus Humbug, Hikak, äh, waren das irgendwie so 250.000, äh, Viertelmillionen. Schon viele, ja. Und ähm, das ist äh, die zweitgrößte, waren die Wordbearers mit 100.000 ungefähr. Okay. Also, das sind einfach die meisten. Und die Gensart von Reboot Gilliman ist die bis heute stabilste und die am weitesten verbreitetste wegen der ganzen Successor-Chapters etc. Also Ultramarines sind einfach de facto überall. Mm. Und sie sind mehr oder weniger um, die Ziegelsteine in der Mauer. Weißt du, so ich, halt so. ich, ich stelle mir gerade nur vor, wie so ein Zivilist, der die ganze Zeit nur
1: über die äh, Glorie der Astartes hört, auf so ein Marines Malevolent losgeht, mit der Hoffnung, dass er den umarmen wird und äh, als, als, als Bruder hey, anerkennen du, wird. du marschierst sicher auch für McCrack. <lacht> wird einfach direkt erschossen, so, ohne, ohne irgendwie darüber zweimal nachzudenken.
0: Ähm, in Übereinstimmung mit Gillemans großen Plan hat er sich vorgenommen, die Welt, in der er aufgewachsen war, nicht nur als Hauptquartier und Rekrutierungsgebiet zu nutzen, wie es seine Kollegen getan hatten und weiterhin tun würden, sondern sie von Anfang an als Dreh- und Angelpunkt eines weitaus größeren Versorgungs- und Unterstützungsnetzes einzurichten. Diese, diese Ultramar-Idee einfach, die mm, ist schon am mm. Start. Und die Grundlage dieses Netzes würden die Welten bilden, zu denen McCrack seit langem Verbindungen unterhielt, ähm, aber sie würden nur die ersten Bestandteile sein. Ja, das äh, wäre der Beginn von Ultramar, wie gesagt, und das Projekt wird noch jahrzehntelang so laufen, äh, bis zu den ersten verräterischen Schlägen der Horus-Heresie. Und da hast du halt 500 Welten unter dir. Und das ist gestört, das ist einzigartig im Imperium der Menschheit.
1: Vor allem, dass die unter einem System laufen, ne? Also wirklich. Ja,
0: das ist krass, das ist wirklich einfach nur krass. Die sind in einer Excel-Tabelle zusammen.
1: Aber es funktioniert, offensichtlicherweise.
0: Das funktioniert besser als alles andere.
1: Weil die Organisation halt einfach so wie Buddha.
0: Ja <lacht> klar, weil, weil
1: Skillemans äh, Feder entsprungen ist, das ist doch klar. Aber ich meine, wa warum solltest du auch protestieren, wenn einfach jeder
0: deiner Wünsche und Nöte äh, einfach berücksichtigt wird? Ja, und das spiegelt sich auch in den Ultramarines wieder, weil das ist eine sehr elegant strukturierte, aber durchdachte und hochgradig meritokratische Truppe. Sprich, mal wieder leistungsorientiert. Und Fähigkeiten orientiert. Es überraschte nicht, dass sie auf vielem aufbauen, was bereits im Charakter der 13. Legion angelegt war, ähm, da die Gensaat des Primarchen sie bereits teilweise geformt hatte, wenn auch unbewusst. Ja, das ist wieder das Spiel: Gensaat und Ausbildung und Philosophie. Okay, verstanden. Und durch die Anwendung von Analyse und Vernunft, Versucht man bei den Ultramarines jegliche Schwächen oder Mängel zu beseitigen, um das optimale mil militärische Ergebnis zu erzielen. Ganz nach Faddis Muster.
1: Mm, mm, verstehe, verstehe. Okay, ja gut, aber ich meine, ähm, so eine Mer Meritokratie, wenn sie wirklich funktioniert und äh, von vorne bis hinten tatsächlich auch das ist, was sie verspricht, dann äh, motiviert es natürlich auch. Und du hast halt nicht dieses Gefühl, dass du unfair behandelt wirst. Ne? Weil du, du hast ja Introspektion und checkst ja, was du selbst tust. Ne? Und ja. wenn sich das halt widerspiegelt in dem, was du bekommst,
0: und zwar eins zu eins, dann bist du ein zufriedener Mensch. Glaube ich zumindest. Ja. Und wir haben bei der Überschrift hier von wegen ähm, Vereinigung von Körper und Seele, haben wir ja den Dualismus angesprochen, den Gilliman auch in sich trägt. Mhm. Das haben wir auch ein bisschen äh, in unserer Buchclubfolge festgestellt, als wir Dark Imperium angeschaut haben. Ähm, der Primarch, der betrachtet äh, seine Ultramarines wie so vieles äh, als ein fortlaufendes Projekt, das sich schnell zu einer doppelten Doktrin entwickelt, ähm, die einerseits die alten und deterministischen Werte des Kriegers umfasste, nämlich Mut, Disziplin, Geschicklichkeit, Anpassungsfähigkeit und das als das Praktische definiert mhm. und andererseits Planung, Präzedenzfall, Analyse, Bewertung als das Theoretische. Praktiker und Theoretiker, die beiden Begriffe. Ja, ja, exakt. Das jongliert er immer hin und her. Das ist eine, gar keine schlechte Sicht auf, auf
1: Dinge generell. No. Auf Sachverhalte halt.
0: Ja, es ist halt sehr verkopft. Also ähm, wobei das Emotionale, ne, also das Praktische, da sind so Sachen drin, die äh, nicht unbedingt nur kognitiv intellektuell sind. Mut, Disziplin, Geschicklichkeit, Anpassungsfähigkeit, das sind, das sind Dinge, die kannst du nicht unbedingt, äh, das machst du nicht im Theorieunterricht. Kannst du nicht quantifizieren,
1: du auch gar nicht. Ne? Ja. Das musst du,
0: musst du oh, die Ultramarines haben sicher einen Weg, das zu quantifizieren. Wir
1: können alles ja alles quantifizieren.
0: Eine ah, du hast Mut 5, aber ich hätte dich gern bei Mut 7, Kollege. Ja, Also ich meine,
1: ich mein, ich mein, jeder, der in Systemen irgendwie arbeitet, wünscht, er könnte alles quantifizieren, weil das das Leben so einfach macht, aber meistens ja. geht's nicht. <lacht> Aber wenn, wenn die es hinbekommen, Kudos. Also dann, das ist ja. echt
0: cool. Also die Ultramarines sind Krieger, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber Reboot bereitet sie schon von Anfang an auf größere Aufgaben vor. Wie du schon gesagt hast. Äh, Aufgaben, welche nach dem großen Kreuzzug auf sie warten sollten. Äh, sie sollen später mal Staatsmänner sein. Weise und gerecht, voll Demut und Weitblick. Ja, mit einem Doktortitel in Raumplanung, Verwaltung und Sozioökonomie. Also yes. das gehört ja wohl zur Grundausbildung an der Waffe. Für Gilliman.
1: Für Gilliman muss ähm, ein Ultramarine in der Lage sein, Stadtplanungsvorlesungen auf Masterniveau zu halten. Ähm, sonst ja. ist alles vollkommen für die Katze
0: und dann hat er versagt. Und wenn er es nicht genau in dieser Form macht, dann begreift er diese Konzepte und überträgt sie auf das Schlachtfeld im Sinne von Produktionsketten, Versorgungslinien etc. Ich finde es so also krass. Ist auch, da ist so, so ein Hauch Iron ist drin, ich, weißt du? Ich, aber
1: ich, ja, 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 ja ich, ich muss auf jeden Fall noch auf das Buch äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, wir haben über diesen einen Abschnitt überhaupt gar nicht gesprochen, aber das fällt mir gerade wieder ein, wie die während dem Schlachten ähm, die Infrastruktur erhalten und wieder aufbauen. Ja. Ja. Das finde ich ja. so geil, weil die halt einfach alle Verständnis davon haben, welche Zweige der Infrastruktur notwendig sind, mit was die verbunden sind, wo das Umspannwerk ist quasi, wo die Freileitungen entlanglaufen, zu welchen Wohngebieten, dass sie das quasi nicht wegbomben, beziehungsweise danach direkt wieder aufbauen, ähm, dass während dem Krieg die komplette Infrastruktur für, die, für diesen Planeten einfach
0: die ganze Zeit aufrechterhalten bleibt. Das ist Wahnsinn. Ja, und so hat äh, Gilliman übrigens auch während des großen Kreuzzuges seinen Job gemacht. Ähnlich wie er Ultramar aufgebaut hat, hat er es immer mit Weitsicht gemacht. Nämlich die Produktionskapazitäten ähm, und Bevölkerung geschont. Und nicht nur geschont, sondern eben auch gefördert. Weil eine äh, gesunde, motivierte, inspirierte, glückliche Bevölkerung baut dreimal mehr Bomben <lacht> als ja. irgendwelche Sklaven ja. mit leerem Bauch. Und bessere. <lacht> ja, und bessere, Alter. Ja, genau.
1: Weil, weil die halt nicht davon überzeugt sind, dass die Scheiße äh, für gute Zwecke
0: eingesetzt wird und nicht
1: Sklaven, die die Leute hassen, die diese Waffen einsetzen werden.
0: Du kannst noch so viele krasse, übermenschliche Mega Maschinen an der Front haben. Wenn hinten dran keine äh, Millionen, Milliarden von fleißigen Händchen äh, an, den, an den Fließbändern sind und wenn die äh, Autobahnen nicht gebaut sind, ja. ja, Ja, dann bringt dir das gar nichts, Alter. Aber wirklich, nee, also das ist, das ergibt
1: alles Sinn. Und deswegen finde ja. ich diese Kriegskunst auch so, so nachhaltig, wie soll ich sagen, so, so über,
0: überdacht so. Eben, ja. und du kannst du kannst gerne als Individuum Ultramarines Pfade finden, das verstehe ich, aber Gilliman als Primarch ist schweinegeil, Alter. Er ist schon ein sehr cooler Primarch, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja. Er ist einer der coolsten neben...
0: Nein, ich sehe jetzt nicht wieder. <lacht> <lacht> ähm, innerhalb der Legion, da werden Mut und Leistung des Einzelnen mit Ehre und Verantwortung belohnt. Aber mhm. der Gehorsam gegenüber der Hierarchie und der Ordnung im Kollektiv soll unhinterfragt und unangefochten bleiben. Es ist immer noch Militär, es ist immer noch hierarchisch gibt ja auch Sinn. Ich meine, du willst ja Erfolge nee.
1: erzielen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass alle Militärsysteme in der gesamten Welt so aufgebaut sind. Also, jo. also die, die guten, ja. ja. Also die, die <lacht> funktionieren. Die, die, ja. die die Ergebnisse
0: erzielen, sind so aufgebaut. Eben. Ja, und die äußeren Zeichen dieser Transformation von der 13. In, zu den Ultramarines, das war auffallend, ähm und zwar äh, ist die Servorüstung jetzt eben in ein blau umgewandelt, das mit gold umrandet und besetzt ist, während das Symbol der alten Ultima Glyphe, das in den Sternenkarten der Region vor der Isolation gefunden wurde, als Symbol und Siegel übernommen wurde, um sie mit dem neu entdeckten Reich, das sie verkörperten, zu verbinden. Du
1: meinst den Scheißstuhldeckel?
0: Ja, genau. Die, <lacht> das
1: Omega. Ja. Okay, ja, gut. <lacht> okay,
0: alles klar. Mhm. Einer von äh, Lisas äh, squig -Hawk, äh, reitern äh, von ihren Beast-Snaggers, ja. hat, der hat einen blauen äh, squig -Hawk und hat eine ähm, weiße Ultima-Glyphe drauf. <lacht> weil er das von einem der, Weil er das von einem der Ultramarines, die er abgeschlachtet hat, gesehen hat und hat sich gedacht, oh, that's a lucky kid und wollte halt <lacht> Weil die halt blau sind, sind, haben sie Glück. Und das Glückssymbol wollte er auf seinen, auf seinen Squeak. Deswegen hat es da drauf geschummelt. Sieht super geil aus. Alter. Das ist
1: ja voll geil, weil das klappt auch <lacht> total gut, weil die Orks genauso denken.
0: Ja, Mann. Ja. Also das, das Ork-Mindset wurde von Lisa begriffen, muss man einfach sagen.
1: Hier ein das Bier auf diesen Squeak. <lacht> das ist wahrscheinlich die geilste Ultima-Glyphe im gesamten Hobby, ey. Ohne Scheiß, auf einem Squeak der Orks. Sehr gut.
0: So, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie raufbeschworen, jetzt tippt sie was. Ja, das
1: <lacht> man muss ich <sie> nur erwähnen.
0: <lacht> jetzt äh, passiert eine ganze Menge Plot. Und da müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen durchhangeln. Ich werde okay, euch alles ganz genau erklären oder erzählen. Vieles haben wir schon besprochen, aber wir gehen es mal so ein bisschen durch, was da so los war. In unserem allseits geliebten und tollen Horusumbug. Wuhu! Yay muss einfach in jedes primarschen Spotlight. Ja, gehört dazu. Die Space Marines, so heißt es in einem Zitat von Rowboat Gurleyman, das er an seine versammelten Ordensmeister richtet, das ist eine Aufzeichnung von einem dienstlichen servo Moppet, Stunden vor der Schlacht von Kerf. Da sagt er, Space Marines sind hervorragend in der Kriegsführung, weil sie dazu geschaffen wurden, in allem hervorragend zu sein. Jeder von euch wird ein Anführer, ein Herrscher, der Meister eurer Welt werden. Und wenn es keine Kämpfe mehr zu führen gibt, werdet ihr eure Talente der Ordnung, dem Regieren und der Kultur widmen, damit das Imperium ewig bestehen kann. Ich sag ja, Ministerialbeamte in Rüstungen. Alter, Easy. Das, das ist so ein Optimist. Wenn ja. der Krieg in Warhammer mal aufhört, ja, dann können wir endlich mal... <lacht> Dann, dann können wir uns endlich mal äh, über Politik Gedanken machen, das ist was wir eigentlich wirklich wollen Dann kommt ihr alle in den Gemeinderat, meine Herren, da es <lacht> Krapfen und Kaffee für alle <lacht> Wort für Wort wirklich
1: ich vor fünf Stunden <lacht> in der, <lacht> <lacht> Wirklich in einem Ratssaal mit Krapfen und Kaffee Ähm ja. Du machst gerade sau viel Publicity in deinem Job, oder? Ja, 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 ja. Deswegen es ist es ist gerade sehr gut runterzufahren, weil ich gerade sehr viel Stress <lacht> diese Woche habe, aber es ist wirklich gut. Ähm, ja, oh, und 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 ähm, das, aber dass er wirklich glaubt, dass dieses gesamte die gesamte Galaxie, die Milchstraße und wir wissen, wie groß die ist, ja? Also jeder, der sich nur so ein bisschen mit
0: Ich habe keine mit ah, Ahnung, wie groß die ist. Die ist aber verdammt ich, groß. Ich, ich kenne die Zahlen, die ungefähr, ich kenne das Bild. Und ich habe keine Ahnung, wie groß. Unser Affenhirn ist nicht dafür gemacht. Überhaupt nicht. Also Ja, also wir können es uns doch jemand, nicht mal
1: ansatzweise vorstellen.
0: Ja, wenn, wenn mir irgendein so Schnösel da äh, seine neu gebaute Hütte zeigt, hier in der Schweiz, und sagt, ja, das, hat, äh, das Ding hat auch seine 8 Millionen gekostet, ich kann mit, dem, mit der Menge ungefähr was anfangen, aber ich kann die Zahl in meinem Kopf nicht fassen, verstehst du? Nein, das geht auch nicht. Also dafür sind wir wirklich, wie du es gerade gesagt hast, nicht geschaffen. Wir können es einfach so nicht. So viele Beeren pflückst du nicht im Herbst, Vergiss Na, es. Nicht. Nee,
1: und, und, also so viele, so viele Haare zählst du auf einem Wildschwein auch nicht, dass du geschossen hast. Also, ähm, und, und aber die, die Leute haben sich nicht durchgesetzt, ich sag's mal. <lacht> aber, aber der, der denkt sich, ja, wenn wir damit fertig sind, nennen <lacht> wir mal die Galaxie befriedet haben. Wenn wir mit diesem Projekt <lacht> am Ende sind, wenn das einen Haken hinten dran bekommt, <lacht> dann fangen wir
0: an, richtig zu arbeiten. <lacht> ah, und dann kam Erebus mit einer Blutgrätsche ins Jochbein. Und oh, da sind ohne, wir jetzt.
1: Ohne Scheiß. Die Blutgrätsche ins
0: Jochbein, wirklich. <lacht> Unfassbar. Ähm, Horus Humbug. Also, äh, da gab es den Battle of Calv. Ja. Also, wir sind schon ganz, ganz stark in der Verräterkiste drin. Ja, es gibt schon längst die äh, ersten ähm, die, die ersten Bömpchen sind schon geplatzt. ne Hier, äh, Landungsmassaker etc., ne? Darwin und so ein Scheiß. Ja, kennen wir alles. Um ja alles. Ja, geübte Zuhörer finden sich sofort in der Zeitlinie zurecht. Mhm. Und dann gab es, äh, als Horus und seine Gang sich dazu entschlossen, Terra anzugreifen oder Richtung Terra zu marschieren, mhm. da... Hat man die Ultramarines unbedingt binden wollen, falls du dich erinnerst? Genau, weil die Angst
1: davor hatten und deswegen haben sie die Worldbearers und die World Eater, wenn ich das richtig im
0: Kopf habe, Richtung Ultramar geschickt. Richtung Ultramar geschickt. Das waren die beiden, ne? Das war ein genau. und Logger. Mhm, genau. Und damals schon war nicht von der Hand zu weisen, dass Ultramar der stabilste Teil des Imperiums ist und die Ultramarines die Streit macht.
1: Ja ja also du hast ja auch gerade gesagt, eine Viertelmillion. Und wir haben, irgendwann, weiteres, ja. wir haben irgendwann mal gesagt, dass die Loyalen äh, Astartes ungefähr eine Million umfassen. Zwar war irgendwann mal so eine Zahl, die rumgeschwirt ist während dem Horizon-Book. Gibt es auf jeden Fall Reddit-Posts äh, dazu, aber ich meine, man kann Reddit nicht vertrauen, aber sagen wir jetzt einfach mal eine Million und ein Viertel davon sind Ultramarines, passt schon irgendwie bei den Loyalen.
0: Ich will mich nicht
1: auf die Millionen setzen, Alter. Das ist mir zu heiß. <lacht> Aber. Ja, ähm, pff, ich sag,
0: ich, hab, äh, ich hab's gesagt. Du musst, du musst dir da nichts anziehen. <lacht> äh, das ist meine Aussage. Horus gibt den Befehl an, äh, die, an, an Gilliman, mit den Wordbearers zusammen einen Org-War aufzuhalten. Da ist die Katze noch nicht ganz aus dem Sack. Na naja, ja, gut. Also
1: ein Ork-War aufzuhalten, das klingt jetzt so nebensächlich, aber das ist eine riesige Aufgabe.
0: Kommt auf den War an. Ja, das aber gibt das, auch soll eine, das soll wohl eine größere Nummer gewesen sein und äh, Gilliman findet das eigentlich gar nicht so Käse, weil ähm, er hat immer noch irgendwie einen Stein im Magen wegen Monarchia. Ah, stimmt. Da haben sie ja was gemacht, ne? Ja, erklär mal kurz, was da los war. War das nicht die Stadt von Lorga? Exakt.
1: Diese äh, ge, äh, geschliffen haben, sage ich jetzt mal, weil Lorga wollte ja eigentlich nur was richtig Tolles für ein Pubby schaffen mit dem Monarchia. Ähm, und hat diese wunderschöne Prunkstadt äh, äh, erstellt, aber es ging eben darum, den Imperator anzubeten und ihn als Gott zu verehren. Ähm, was natürlich. Und schon gehen die Kirchenglocken los, wenn du Lorga sagst, Alter, ist echt gruselig. <lacht> ja, aber du weißt, ne? Und äh, das fanden speziell. Äh, fand der Imperator das überhaupt gar nicht gut und Reboot hat ihm ja natürlich dabei auch geholfen. Ähm, diese Stadt, er, hat, er war der
0: Vollstrecker, also er hat den Job gemacht. Äh, er genau, hat die ganze er hat, er hat und Auslöschung dieser Stadt hat er überwacht und mitgetragen, mit ja. Genau. Mit den Ultramarines.
1: Und zwar richtig stoisch, emotionslos gesehen wie ein Prunkbau nach dem anderen, wo Lorga richtig viel Liebe reingesteckt hat. Also es ist wirklich so, als würdest du das äh, Bild von einem Fünfjährigen der so sich gemalt hat und dich neben so einem Haus mit einem Schornstein, wo Rauch rauskommt, wenn du das so ganz Stück für Stück einfach mit so einer Schere zerschneidest.
0: Ja, mit Augenkontakt gehalten. Genau, also Okay, du hast sehr gut erklärt, dankeschön. Genau das. Das war, das stand immer noch so zwischen den beiden Legionen. Und Gilliman so, ah, das müssen wir wieder flicken, ey, dann vertragen wir uns wieder. Und die Wordbearers so und, und Chaos. Genau. Das Aber das weiß der noch nicht. <lacht> das ist einfach noch geheim. Ja und, ja, und ja, dann geben die sich, also kurzer Abriss, ne, sind alle in Stellung, zack, wollen, wollen Orks killen und so, machen sie auch schon. Und dann auf einmal, bam, wird chaos dem Mond beschworen und, und äh, den Ultramarines Asi in den Rücken geschossen. Und es ist einfach hässlich. Und die Hälfte der Ultramarines geht drauf. Die Hälfte? Das ist ein Riesenblutbad, Mann. What the fuck, die Hälfte. Das sind ganz schön viele. Das ist eine Menge. Das sind, das sind ungefähr 120.000, sollen da drauf gegangen sein. Ähm, das, äh, ja. Das ist scheiße. Und dann äh, ist die ganze Scheiße natürlich.
1: <lacht> 120.000, das. das ist scheiße, ja. Das,
0: das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Und, und zieht euch den Battle of Calf rein. Wir werden hier. Äh, keinen Abriss machen. Vielleicht machen wir mal ein Sonderding, du, Daibel. Es ist auf jeden Fall eine Menge los. Es endet damit, <lacht> ja. dass, dass, äh, äh Corpharon vor Gilliman landet und versucht, ihn irgendwie zu, äh, korrumpieren. Lol. <lacht> der alte, der alte, äh, äh kinderschlagende äh, Priester. Hoffentlich hat und er die Faust
1: bekommen. Bitte sag mir, er er die Faust er hat bekommen hat. Er
0: hat die Faust bekommen und hat eins seiner Herzen rausgerissen gekriegt, Alter. Oh, yes. Ähm, <lacht> um, aber, ne, Trickery, man hat sich nicht darauf verlassen, dass das glückt, also hat man dann Gilliman ohne Helm in das Vakuum des Alls rausgejietet. <lacht> <lacht> Mit so einer Schleuse. Das hat ihn aber nicht davon ab abgehalten, weiter im All Wordbearer zu verprügeln. Und es hat und ihn auch nicht äh, abgehalten zu überleben. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und äh, stundenlang hat er da rumgemacht und ja... Dann gab es noch irgendwie, äh, hat man noch äh, schöne Supernova gemacht und jetzt Calf irgendwie total verstrahlt und so. Und unter Tage kloppen sich äh, beide astatis chapter noch für eine ganze Weile. Also es ist einfach hässlich. Okay, ich, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Also richtig übler Verrat. Ähm, dann gab es den sogenannten Shadow Crusade, da geht's richtig ab, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, die World Eaters. Und Angron, mhm. die schließen sich nun den Worldbearers äh, in Ultramar an genau. und rasseln durch dieses Sternenreich und stiften nun ähm, Chaos. Genau, also die zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Exakt. Äh, chaos ist gonna Chaos und ähm, dann rappelt sich äh, Gilliman zusammen mit seinen paar Kräften, die er da noch hat, in so einer zusammengewichsten kleinen Flotte äh, von 41 <lacht> Schiffen. Zusammengeklöppelt und verfolgt, so. Ja. ja, verfolgt die Lausbuben äh, bis nach Nukeria, der Heimatwelt von äh, deinem Boy Angron. Genau, richtig, Nukeria. Nukeria wird gerade von den World Eaters gereinigt. Die wollen einfach alles Leben dort auslöschen, weil Rache, weil Angry. Genau, weil der
1: Nukeria äh, keine Unschuldigen hat, denn äh, die ganzen Sklaven, die sich befreien wollten, wurden ja von den Nukerianern restlos ausgelöscht, ähm,
0: weil der Imperator und nicht Und wer nicht unterdrückt wollte. wurde, ist automatisch ein Täter und deswegen müssen alle sterben. Genau, das ist, ja. ich, ich finde, das ist offensichtlich. <lacht> <lacht> also. Da gibt es dann, ähm, also ja und. Äh, bei der Schlacht von Kalf hat übrigens Erebus nochmal angefangen, irgendwie so einen riesen vorzubereiten. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da hat er irgendwie wie Uga-Buga-Buga. Buga ganz ähm, normal, ganz normal. Das zieht er dann auf Nukeria richtig durch. Ähm, da haben wir auch noch den krassen, äh, das krasse Duell zwischen Gilliman und Lorga, wo sie übel gegenseitig in die Tasche kloppen und dann aus dem Nichts, als Lorga äh, auf die Phrase kriegt, äh, kommt dann eben fucking Angron und, und prügelt einfach nur asozial auf, auf Gilliman ein. Wir haben schon darüber gesprochen. Genau, ja. Und, und Erebus so, uh, die äh, schlechter machen den jetzt aber richtig wütend, Den platzt gleich die, der Wirsing. Ähm, machen wir einen Dämonenprinz aus ihm.
1: Boop! Das war ja, <lacht> genau, genau, das war ja äh, eigentlich gegen Angrons Willen, weil Angron wollte sich ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich so sehr Korn äh, unterwerfen. Das war ja, ja genau. eigentlich gar nicht das Ziel. Ja, genau. Aber ja. Äh, so,
0: dann ähm, beschwört Erebus endgültig seinen großen Warpsturm äh, der jetzt eben die Ultramarines und äh, andere Kräfte, ich glaube die... Oh, jetzt darf ich mich nicht verhampeln, ey. Ich meine sogar die Space Wolves. Auf jeden Fall noch ein anderes Chapter, eine andere Legion. Ähm, isoliert. Äh, Slayer spielen live auf der Bühne, denn es regnet Blut, ja? ja. Angrons Transformation hat die geilste Bühne. Bam. Shadow Crusade. So, das war auf Nukeria. Cool. Ähm, dann entstand durch diese Isolation halt das Imperium Secundus. Ja, genau, da war noch der Löwe am Start, richtig. Jetzt bin ich wieder auf Spur. Ähm, und Imperium Secundus haben wir besprochen. Ja, mhm. Also Gilliman und der Löwe, äh, Machen Jagd auf Conrad Curse, der da irgendwie so, hehehe, ne, uh, Unfug stiftet. Seinen Pimmelscheiß dann, macht, ja, wir kennen ihn. Ja, genau, stellen ihn dann auch und, ah, sie geil, und dann wird ihm der Prozess gemacht und er beschimpft dann noch Gilliman voll geil als rachsüchtigen Erbsenzähler, was absolut köstlich ist. Ich meine, es
1: stimmt ja auch, aber ich meine, Conrad Curse kann man noch viel krassere
0: Sachen gegen den Kopf werfen, die
1: gerechtfertigt sind. Also, ich sage ja nur. Er hat das
0: über Gilliman gesagt.
1: Ja, ja, ich weiß, aber Conrad Kurz kann man noch andere Sachen an den Kopf werfen, die noch schlimmer sind als rachsüchtigen Erbsenzähler, was er zu Gilliman gesagt hat. Man könnte zu ihm sagen, genozidialischer, ah, sadistischer ah. Psychobastard. Und das Jetzt verstehe alles ich korrekt. richtig. Eher, genau. Okay, ja. Also, wie gesagt, äh, äh, wie wir sagen, Pot calling the cattle black. So, ja, <lacht> das soll man genau. die Schnauze halten.
0: Ja, guck dich doch mal an. Guck mal dein Gesicht an. Genau,
1: das, das kann man ihm sagen.
0: Ja. <lacht> Dann gibt es noch eine zweite Schlacht auf Darwin. Da geht auch nochmal der Punk ab. Und bei der Siege of Terror hat Bobby G gefehlt. Er yes. hat es nicht mehr geschafft. Er war nur Stunden entfernt, aber ja, hat nicht gereicht. Yes, leider. Dann kommen wir an die Stelle, die wir schon über das Buch besprochen haben. Gilliman stellt irgendwann seinen Bruder Fulgrim. Und bekommt mit der Giftklinge die Kehle durchgehackt. Mhm. Das ist jetzt wirklich die kürzeste Version, Leute. Aber ne, die letzte Folge war das. Da will, wollen wir nicht noch mal drüber sprechen. Und dann wird er halt unter großem äh, Aufwand von seinen Ultramarines gerettet, in Sicherheit gebracht, in Stasis gepackt und auf McCrack verschifft. Mhm. Genau. Und dort wurde in ja. Stasis gehalten erstmal, ne? Dort wurde in Stasis gehalten. So, fertig, Gilliman, oder?
1: Ähm, nein, denn äh, ein wahnsinniger Mechanicus-Brother, eine komische Elderfrau. Ähm,
0: und wer war noch dabei, der, ähm... Oh, bei der Entourage waren noch andere interessante Charaktere dabei, unter anderem Inquisitorin Greyfax. Die genau, Grayfax, ja. Eine ne Chadette ist, ja? Mhm. Und ähm, ihr Love Interest, dass sie sich nicht eingestehen möchte, äh, die gute heilige Celestine. Die heilige
1: Celestine. Und wir hatten noch den Creed dabei, ne? Der Creed hat auf, hat auf Kadia einfach... Ah, nee, der, der hat einfach nur auf Kadia der, der gerockt. Ja, genau. Aber die Celestine ja. war auch dabei, genau. Und die waren so als das A-Team, sind dann nach Ultramar und haben dann quasi den... Wie
0: sind die denn von Kadia nach Ultramar, Alter? Oder nee, wie, wie haben die das denn mit, mit äh, Gilliman gemacht? Ja, eben, das ist die Sache. Also, ähm bei dem Fall von Kadia hat sich eben diese bunte Truppe zusammengetan, ne? so die Scooby-Doo-Gang jetzt. Mhm. Ähm, und äh, die Ivraine, über die wir auch schon ausführlich gesprochen haben, über sie und die Inari. Genau. Ähm, kurze Wiederholung, die Inari sind eine neue Sekte der Elder, äh, die aus craftworld elder also weltenschiff elder besteht, aus Harlekins und aus Drukhari, gleichermaßen. Was ich schon die, heftig finde. Ja, das ist cool. Und, und die folgen einem Kult eines, eines äh, Totengottes oder Todesgottes der sich Ivane als äh, ähm, Prophetin ausgesucht hat und sie überzeugt äh, die ganzen albernen Monkai dort, doch mit ihr durch den Webway zu tingeln. Hey Leute, der ganze Planet geht gerade äh, geht gerade down. Ähm, call fucking Celestine, paar Black Templar, Grayfax, kommt mhm. doch mal mit. Ja. Und dann. Schwupp, landen sie auf fucking McCrack, Alter. Genau. Und was
1: dann passiert ist, ist, dass ja Belisarius Call seine Technologie ausgepackt hat, um Gilliman wieder aufzuwecken, ne?
0: Nicht nur das. Es hat ein bisschen mehr gebraucht. Okay.
1: Celestine, Denn? ähm, Rains Mund hat es auch gebraucht, oder? <lacht>
0: War das Ihre nicht Magie, so wie du Arsch.
1: Ach sorry. Ich denke wieder an die Internet-Memes. Tut mir leid. Aha. Ja, ja. ja.
0: Du hättest, du hättest anständig bleiben können und sagen können, du denkst an Don Röschen oder so ein Scheiß. Ja, habe ich doch. Was denkst du, was ich mit dem Mund meine?
1: <lacht> Sie hat ihn wach geküsst, eben. Genau das ist in meinem Schädel gewesen, diese Vorstellung. <lacht>
0: Nun, es ist erstmal ganz, ganz viel Verhandlungen und ganz viel Misstrauen am Start. Also gerade die Black Templer ja, sollen da mitfighten und mitmachen. Mhm. Und... Äh, und die Vrain lässt irgendwie noch so einen Spruch ab von wegen so, ja, ich weiß doch, dass äh, ihr Monkai äh, und gerade ihr Astartes, äh, ihr habt doch genügend Sinn und Verstand in eurem Helm, dass ihr das große Bild seht um zu wissen, dass äh, ihr mir jetzt vertrauen könnt. Und der eine Black Templar tut so direkt, wir haben genug Sinn und Verstand, um, um Xenos' Verrat schon eine Meile gegen den Wind zu riechen, du Bitch. Also beweg dich einmal falsch und du hast ein Boltgeschoss in der Fresse. Ja, die sind super angespannt. Das ist einfach mhm, das ist nicht m -m. easy. Ja, <lacht> so.
1: ja ich meine, aber sie ist ja auch eine Eldari. Und wir wissen, äh, wir in unserem Elfenbeinturm, der Lore-Versteher und äh, Oratoren, wissen selbstverständlich, aus einer externen Betrachtungsweise, dass die Elder ein ziemlich cooles Völkchen sind, eigentlich. Ähm, und von
0: den äh, Xenos. Die sind mhm. auch shifty, Alter. Die verraten dich, ja. äh, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn es nur ins große Puzzle passt. Aber jetzt ihre, mal ganz ehrlich. Da sehen. Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, welche Imperiale würde deine großen Unterscheidungen zwischen Elder und Rukari machen? Das sind beide Xenos-Dreck. Für die. Nee, ich rede von Elder Ich rede von regulären ja, ich weiß Die sind die wie die Sau. Ich ey. weiß, aber ich meine, äh, wir, wir können aus unserem Elfenbeinturm eine Unterscheidung zwischen den Xenos machen können, sagen, die sind schlimmer, die sind weniger schlimm, die sind okay, die, denen kann man gar nicht vertrauen, weil das folternde, wahnsinnige sind. Aber die normalen Astartes im Imperium, beziehungsweise die Imperialen, die machen da doch keine Unterscheidung zwischen Xenos und Xenos. Xenos ist Xenos. Ne, absolut
0: nicht, nein. ja das genau. ist Wumpe. Genau, und deswegen klar. sind sie so
1: krass angespannt, wo wir, unser Eins weil wir so wissend sind, hätten wir vielleicht bei Yvrain gesagt so, ja, okay. Ne,
0: auch Yvrain vertraue ich nicht.
1: Aber so ein bisschen In vielleicht. der
0: Situation. Nur weil ich weiß, was passiert ist hinterher. Ja. Also der Rückspiegel ist immer schön poliert, Jabba. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ey, die Alte hat, hat auf Komora ihre Lehre gemacht, ey. Die war eine Piratin, die ist nicht sauber. Selbst, selbst für Elder äh, Verhältnisse, also. Okay, okay, alles klar. Ja, ich lasse dich gewähren. Okay. <lacht> Ja, und äh, dann hocken sie da und dann müssen sie erstmal also ach, sie freut sich dann noch so, ne? Hä, Monkai? Habt ihr nicht gecheckt, dass auf einer eurer geheiligsten Welten da so äh, ein fucking äh, Netz der tausend tore tor Moppet da ist? Äh? Mhm. Ja? Schon mhm. geil. Sind wir nicht ja. geil? Oh, wir sind schon geil. Und die anderen sagen: so, ey, Xenos Bitch, halt die Fresse, ey, komm zum Punkt. Was hast du vor? Was soll das? Wir sind jetzt in Sicherheit. Und warum sollten wir dich jetzt nicht direkt kalt machen? Ja, ganz einfach. Wir haben einen Plan. Da, hier, euer Chef da hinten, ne? Seht ihr den, wie er da hängt? So, ja. Ja, den holen wir jetzt zurück. Was? Und der Call so, yep, das machen wir.
1: Und <lacht> Call hat sich direkt die ganze Zeit schon die Gedanken gemacht, wie könnte ich den jetzt zurückholen? Wie könnte ich ihn zurückholen? Und dann sagt sie quasi das Stichwort, wir holen ihn jetzt zurück. Ja, okay, ich bin am Start. Was müssen wir machen?
0: Der hat so eine krasse Apparatur am Start. Und ähm wie gesagt ich verliere mich vielleicht in Details weil ich zugeben muss, ich habe die Story selbst nicht gelesen will ich aber unbedingt weil das muss scheiße geil sein ähm, die kriegen es hin dass die Ultramarines sie erstmal gewähren lassen und vor allem der Oberskriptor von den Ultras, Lisa hilf mir mal kurz das ist der das ist der Typ, dem nicht der Kopf geplatzt ist als er das Schwarmbewusstsein der Tyrannien gehört hat ähm, oh, fuck alter, wie heißt er Gute Frage. Jetzt hocken wir da. Jetzt jetzt jetzt, wir da. Jetzt, jetzt ist man da. Äh, Chief Librarian. Irgendwas. Ja, kann das nicht mal jemand eintippen hier.
1: Hier äh, Chief <lacht> Librarian, dem der Kopf geplatzt ist. Ganz genau der. Nicht geplatzt ist Tigurius. Tigurius, genau der Typ. Ja, genau, ich weiß was du, was du sagen willst.
0: <lacht> das ist dass es im Grunde ist, dass der Oberseiker unter allen Astartes, muss okay. man wirklich sagen. Okay, alles ja, klar. Und ähm, der Typ, der beruhigt so ein bisschen die Ultramarines, indem er sagt, ah, ich glaube, die Alde ist nicht bis zum Rand voll mit Scheiße, wenn die labert. Da können wir mal einen Versuch wagen. Und dann ja. sagen die, okay, äh, du hast da die Apparatur mit dem Call, äh, stöpseln wir dann da jetzt den Primarchen ein und, äh, und dann läuft das. Denn diese geile Rüstung, die Gilliman nach seiner Erweckung trägt, die ist im Grunde so... Eines der Hauptdinge, was man dafür braucht. Die wollen den da reinsetzen. Aber das alleine reicht nicht. Der Knackpunkt ist, dass Yvrain schon zahllose Male mit ihren Elderleuten diesen dunklen Ritus durchgezogen hat, der ähm, Wiederweckung, des Kreislauf des Todes. Okay, ja. Das ist was, das macht die Inari aus, falls du dich erinnerst. Ja, genau, diesen die machen Die sind in der Lage. Die sind in der Lage, Seelen zu bannen und äh, den Körper wieder zu beleben und äh, die Seelen da wieder reinzustopfen, Genau, du genau. zwei, dreimal und, genau. und dann läuft das wieder und dann kommt der Windows-Start-Sound.
1: Genau, und, und die, die Eldari, wie man sie kennt, die Welchenschiff-Elder, die äh, benutzen ja quasi Seelensteine wie in äh, Elder Scrolls und ähm, packen da ihre, ihre ähm, Ahnen rein, wohingegen ähm, Ephrain und ihre Kultanhänger eher so auf der Wiederbelebungsschiene
0: sind. Genau, und dann ja, sagt die so, ey, ich bin hier um euren Primarchen zu töten. So unterm Strich. Mm. Und das kommt halt auch nicht gut an. Und deswegen muss äh, der Chefskriptor sagen, so ey, Moment Leute, das klingt jetzt ein bisschen derber als es äh, ist, das kommt jetzt nicht gut an. Ähm, die Gude holt ihn zurück. Das kann die, ich spüre es das hatte ich schon öfter gemacht. Und dann sagen die, okay, mag sein, aber erstens, was, wenn die Scheiße nicht funktioniert? Zweitens, du bist eine Elder, du bist Xenos. Drittens, was ist, wenn er zurückkommt und korrumpiert ist ja, von deiner Scheiß-Xenos-Magie? Und viertens, du bist ein Scheiß-Xenos.
1: Das sind gute Argumente. Allesamt. Alle vier.
0: Alle vier. Ja. Ähm, aber sie
1: hatten ja immer noch Belisarius Call dabei. Und wenn ich einer Person vertrauen würde, dann Belisarius Call.
0: Ganz genau, ja, ja. Der hat ja die Mega-Reputation. Also der ja, macht natürlich ja, ja. ultra die schlauen und sachlichen Argumente und äh, die Ultramarines na, die fressen das nicht. Komischerweise. aber Ja, also es ist, es ist mega angespannt, es ist ganz kritisch, es ist komisch und vor allem haben die sich gerade voll ungefragt zutritt zu McCrack verschafft und also zu diesen heiligen Hallen dort. Vor allem äh, alleine
1: da Fuß zu fassen, vor allem in den heiligen Hallen, die wahrscheinlich mit die geschützesten Orte im Imperium sind, neben dem Thronsaal des Imperators, ähm da
0: überhaupt Zutritt zu bekommen, ist ja aber bestimmt schon heftig. Ne? Ich habe den Dialog vorhin in ein voll falsches Licht gerückt. Äh, Evrain sagt ja, ähm, so, jetzt sind wir gleich da und da wird ja alles Butter sein. Und da sagt der eine Black Templar so: Nee, die werden uns über den Haufen ballern. Und dann sagt er so: Ja, ihr Astartes seid doch vernünftig genug, um das zu checken, dass das hier cool ist. Und dann sagt er: Nee, wir Astartes sind gut genug äh, und schlau genug zu checken, dass wenn einer unserer Leute mit so Abschaum wie dir aufkreuzt, dass wir am besten erst schießen und dann fragen.
1: Ja, genau. Also allein da reinzukommen, genau. ist schon die erste Hürde gewesen, die so hoch genau. ist, dass eigentlich also niemand sie nehmen kann.
0: Es ist wahrscheinlicher, dass sie mich als Verräter betrachten, als dass sie mich als Grund nehmen, dir zu vertrauen. <lacht> ja, ja. Also, da wird diskutiert und überlegt und nachgedacht und gemacht. und blö, Wir haben es jetzt schon wirklich plattgehauen. Ähm, die ganze Entscheidungskiste wird den Leuten quasi abgenommen, weil auf einmal durch die Decke oder sonst wo, ich weiß nicht, woher fucking... Chaos-Raptoren äh, in die Szene reindonnern? Ähm, das ist eine gute Frage, wo die herkommen. Ne? Wie, ja, also Raptoren ist klar, ne? das sind im Grunde äh, sind das äh, Sprung, flug Sprung truppen der Status nur auf Chaos. Mhm. Aber die Frage ist, äh, war das
1: irgendwie durch diesen Ritus eine geöffnete Warp-Stelle oder kann,
0: kann sein, dass die durch den Webway gefolgt sind. Ich würde es mal so erklären. Das ist für mich jetzt erstmal das äh Ergibt er Sinn, ja. ja, kann sein. Und ähm, ja, dann geht halt die fette Hauerei los. Und äh, es kommen irgendwie genug durch, dass da jetzt erstmal im Moment, in diesem Überraschungsmoment, sind die Leute beschäftigt. Und es bricht halt die mega Hauerei aus. Kalga selbst ist auch am Start ne und fistet die Leute links und rechts. Ja Mann. Und, ähm, ja, Mann. ja Du kannst dir vorstellen, es ist einfach nur asozial. Also so ein bisschen Asterix-Zeichentrick. Aber ja. auf, auf Dunkelfinster. <lacht> jetzt wissen wir, dass Belisarius Call so ein shifty fucker ist. Und mhm. er fängt schon mal direkt an, die Gerätschaft richtig zu positionieren, alles schön vorzubereiten, ja. Und seine Mekadendriten machen klicke die Klick, Klack, 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 Und der Typ ist super beschäftigt.
1: Genau, und währenddessen so ganz unschuldig alle meine Entschlüsselmen auf dem See. Er wartet.
0: Er wartet nicht auf Erlaubnis. Ja, genau, macht's einfach. Ja. Er bittet hinterher um Vergebung, das ist einfacher. <lacht> Stimmt,
1: weil wenn er es schon mal erfolgreich gemacht hat, es gibt, es gibt genau zwei Dinge, wie es ausgehen kann. Entweder er verkackt und wird umgebracht, das ist Option 1, oder er schafft es und wird danach erstmal gescholten, aber danach gepriesen.
0: Jo. Und, also, und äh, er sagt, die, die sind zu dumm zu checken, dass ich der Geilste bin, also mache ich jetzt einfach und hinterher ist geil. Und danach werde ich gepriesen, weil ich habe ge es geschafft dann. Jetzt setzt er aber auch äh, Evraine unter Druck. Die mega am fighten ist. Äh, Call im, zu Beginn auch, ne, mit seinen geilen äh, Bin Binär-Inkantationen, irgendwie Waffen am upgraden, während sie abgefeuert werden und sowas, alles ja, ja. gestört. Die Superpowers von den Superhelden, ja, es ist Hero Hammer pur. Evraine äh, einfach äh, fett am Dodgen und Kugeln am Ausweichen und Leute am Entweiden mit ihrem Schwerttanz, den sie auf Komora perfektioniert hat. Und so weiter. <lacht> sea battles ne? Tigorius irgendwie so am mit dem Finger auf Leute zeigen und die platzen und yeah, und es geht einfach ab. Und im richtigen Moment kriegt sie Rain das dann hin, ihren Ritus durchzuziehen. Ähm, kann sein, dass es nach der Hauerei in aller Ruhe geschieht, weil jetzt hängt äh, Gilliman schon in der Rüstung. Mhm. Und sie bringen ihn wieder auf Spur. Und dann steht dieser Kriegsgott vor ihnen mit ergrautem Haar und Falten im Gesicht. Oh yeah. Wobei ich glaube, die kriegt er erst später durch, sein, durch seine Ultradepression. Ja, also <lacht> nee, ja, er ist schon geschwächt von dem Gift von von, von Fulgrim tatsächlich. Es hat ihm also Trotz wirklich, äh,
1: es hat ihm wirklich was, äh, was angetan.
0: Ja, das sollte, <lacht> Verzeihung, das sollte so eine ähnliche Nummer werden wie mit äh, Horus damals und der Klinge, weißt du?
1: Ja, aber das hat einfach nicht geklappt.
0: Ja. Ja und dann ist der Boy wieder am Start weißt du, in einer Sekunde ist er noch mit Fulgrim am duellieren und dann es auf einmal Klick und dann steht da diese wahnsinnige Blechbüchse neben dir und, und, und äh, Xenos und, und Space Marines sind zusammen am fighten und Chaos und was weiß ich ne? ja. aber der Typ der ist einfach direkt im Spiel weißt du, dem kannst du einen Ball ins Gesicht werfen der fängt ihn und macht einen Slam Dunk
1: also genau so am Start ist er wieder also komplett, als wäre gar Start. nichts
0: passiert. Mit dem flammenden Schwert des Imperators. Er hat all seine Items, seine Gimmicks. All das hat Call am Start. Und Call hat übrigens vorher schon in der Diskussion gesagt, ich habe übrigens voll die mega super Sonderaufträge von Gilliman bekommen. Jetzt kann ich ja drüber reden. Wir müssen den zurückholen damit die ganze Operation starten kann. Hier mit Primaris Marines und Schlag mich tot. Das ist so,
1: als würde ich meine Playstation 2 anmachen und wieder einen Spielstand von 2003 aufrufen, wo ich gespeichert habe, <lacht> von 20 ja, Jahren. Genau. Und äh, mein Charakter ist genau dasselbe wie damals. Schießt die ganze Zeit genauso, so krass und, und fightet, obwohl ich halt damals 8 war und heute
0: 28. Das ist so der... Ja, nur ja. mit einer fettgeilen neuen Rüstung, Alter. Ja, genau. Aber so ungefähr. Ja. Und so kam Bobby G wieder zurück. Also das ist jetzt die Irrenversion. Die ist absolut äh, gefickt. <lacht> die ist absolut nicht äh, 100% akkurat. Ja, wir ja. machen hier Unterhaltung äh, vor Genauigkeit, das ist klar. Aber ähm, so kommt er in die Situation, Regent des Imperiums zu sein. Und ja, wenn sich der ganze Staub legt, dann beginnt er wieder seinen Job und zettelt in den Domituskreuz sogar. Er hat noch eine nette, höfliche Unterhaltung mit Yvrain. Oho, äh, bevor, ja. sie sich, bevor sie sich verpisst und sagt noch so, ey, ich habe jetzt voll den Respekt vor deinen Leuten irgendwie, habe voll krass gekämpft und bla, wollt ihr nicht weitermachen? Ja, also direkt so voll naiv so, ey, schaff doch fürs Imperium und hilf gegen das ja, Chaos. Ja, ja, ja. Und äh, sie so, na, ich hab dich gerade von den Toten zurückgeholt, Alter, kriegst du den Hals nicht voll, Junge, Alter. Komm, bis zum nächsten Mal, Digga. Dann zwinkert ihm noch zu und verpisst dich. Hat, Hat sie jetzt so
1: gesagt, ja? Mit Anführungsstrichen, mit ganz vielen Anführungsstrichen. Natürlich werde ich dir <lacht> nicht folgen und nicht in deinen Privatgemächern wohnen und nicht in Anführungszeichen für dich kochen. Aber du eigentlich So gehäutet, Alter. Ohne Scheiß. Eigentlich ist das genau, wie das passiert ist. Das ist Canon. Sie ist mhm. ihm dann als Creepy gefolgt und äh, der Rest ist Geschichte.
0: Okay, ja. Also, Anebri Sinebri kein Unterschied zwischen Internet-Lore und äh, tatsächlicher Lore.
1: Wenn ihr Rubut Gilliman und Yves Rule 34 in Google eingebt, dann habt ihr die Canon-Lore.
0: Wow, jetzt hast du den Podcast endgültig beschmutzt. Was habe ich Hat gesagt? Hat lange gedauert. Was, was habe ich, gesagt? Was hab ich gesagt? Keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Hm. Nein, das ist wahrscheinlich nicht. die Chaosmächte, mächte die durch dich, durch dich sprechen, ja.
1: Ja, ja, okay, alles klar Nee, aber das ist, das ist, äh, also das, was du gerade gesagt hast Ist äh, Spekulation, Was ich gesagt habe, ist äh, Hardcannon Wie man so schön sagt <lacht> Nein, okay, also sie hat sich verpisst Sie sagt, äh, Bruder, krieg mal deine Scheiße Alleine hin, ich äh, verpiss mich wieder Zurück zu meinem Volk
0: Richtig, und sie warnt ihn noch Und sagt, ey, du weißt jetzt hoffentlich endgültig Dass du nicht unsterblich bist, also pass ein bisschen auf Okay Den okay. Rat gibt sie ihm noch ja.
1: Immer, Immerhin ähm, aber ja. ich glaube, er ist klug genug, um das selbst zu checken. Was? Ich meine, er lernt ja auch sehr schnell, was
0: abgeht. Wir haben sehr ja ge ge
1: gelesen das in dem Buch.
0: Auch so ein Ding von Gilliman. Er ist auch berühmt dafür, dass er ähm, Fehler seiner Gegner und die eigenen Fehler relativ schnell ausmerzt und, und Falten glättet in seinen Doktrinen. Das kann er wirklich.
1: Okay, okay, okay. Ja, ich, ich meine, klar, das ist äh, eine Stärke von ihm, sich an äh, geänderte Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, anzupassen. Das kann er mhm. wirklich gut und das ist eine seiner Stärken. Und das hilft ihm auch extrem krass jetzt, wie er in komplett geänderte Rahmenbedingungen wieder aufgewacht ist.
0: Und ich dachte mir, dass wir an dieser Stelle den ersten Blick auf Gilliman und die Ultramarines abschließen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zu Beginn der Recherchen ich sag das öfter, aber hier hatte ich wirklich Probleme weil niemand und keine, kein Chapter so krass Material hat wie Gilliman und die Ultramarines. Klar, logisch. Ähm, natürlich, liebe Zuhörer, habt ihr recht, wenn ihr sagt, oh, aber was ist damit, aber was ist damit, aber was ist damit? Ja, genau, es gibt zu viel damit. Ja, <lacht> es ist einfach so. Ja, und, ja. Und äh, ich musste mir ein paar Sachen raussuchen und musste auch entscheiden, wo ich den Schluss mache, weil jetzt kommen noch die Seuchenkriege und das und dies und schlag mich tot, in Indomitus müssen wir mal aufschieben, aber was wir zu lange aufgeschoben haben, war die Folge über Gilliman und die Ultramarines und jetzt frage ich dich aber ganz direkt, ist dein Bild ein bisschen vollständiger geworden? Von der Herkunft auf jeden Fall, ähm, weil ich am Anfang das war auch... auch der Fokus hier. Ja.
1: Genau, also weil ich auch am Anfang überhaupt gar nicht verstanden habe, was überhaupt McCrack sein soll, beziehungsweise wie Ultramar entstanden ist. Wir sind da natürlich auch sehr oberflächlich dran gegangen, weil, du weißt ja, wie es ist in dem Podcast, ne? wir haben zwei Stunden um über ein unfassbar komplexes Thema mit un endlich viel Lore zu sprechen, aber ähm, diese Herkunft und die Art und Weise, wie er quasi schon mit dem Silberlöffel im Mund geboren ist, ihn aber zu einem Diamantlöffel gemacht hat, ähm, das ist ein sehr, sehr interessante, interessanter Lebensweg. Äh, und ja, genau, vor allem, also den Horus Humbug haben wir ja schon besprochen, auch Gilliman-lastig äh, war das jetzt, sage ich jetzt mal, nichts Neues. Wir haben es jetzt auf dem Er hat to auch
0: gefühlt mit jedem verräter Primarchen irgendwie ein Duell gehabt. Also, das ja, ist, äh,
1: da, da kann man nicht ja. über alles sprechen. Es geht halt einfach nicht. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten. Aber ich bin der Meinung, dass wir das sehr gut dargestellt haben von seinem Aufplacken auf dem Planeten McCrack bis zu seiner Wiederbelebung und seinem Techtelmächtel mit Yves Rain. Ähm, das definitiv stattgefunden hat. Ähm, ja, Lieber Irm, soll ich einfach mal... Äh, also ich, ich persönlich finde, wir sind jetzt am Ende und äh, ich finde, du hast das sehr gut gemacht, aber falls Leute in der Community sagen, dass äh, du das überhaupt gar nicht gut gemacht hast, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen na, über... Ähm, die gängigen Social-Media-Kanäle,
0: wenn ihr Actuallys abzugeben habt. oder Und wir lesen die. Die schaffen es sehr selten in die Folgen. <lacht> die sind ein bisschen überfordert mhm. aktuell. Bitte seid uns nicht gram, aber wir lesen den Shit. Genau. Ja, also es kommt bei uns an. Und ihr verbessert den Podcast tatsächlich damit. Also vielen lieben Dank für alle Einsendungen. Um, die verschwinden nicht im Warp, keine Sorge.
1: Wir brauchen Feedback, das ist wirklich uns sehr wichtig. Äh, wenn ihr das äh, altmodisch über E-Mail machen wollt, da kriegen wir nämlich auch Input. Äh, adeptusinepres@protonmail.com. Äh, Dort äh, kriegen wir durchaus auch unsere äh, Actualies und die werden natürlich auch gelesen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und Teil der Discord-Community werden wollt, äh, zudem auch natürlich äh, bei den Umfragen vom Buchclub dabei sein wollt, generell hier bei den ganzen Channels dabei sein wollt, Teil dieser, dieser wahnsinnigen Community sein wollt, die sich äh, seit den nunmehr zwei Jahren massiv aufgebaut hat, ähm, dann könnt ihr das tun über patreon.com/slash adeptusinepris. Ab 3,50 Euro seid ihr dabei.
0: Und schickt uns Bilder von unserem Plakat, von unserem Poster, wie es in eurem Hobbyraum oder in einem, in einem Laden hängt, und ihr kriegt euren Shoutout. Das auf jeden Fall. Das Die auf Propagandakampagne jeden Fall. läuft weiter. Die ist wichtig, die ist uns auch sehr wichtig. Des
1: Weiteren, genau, apropos Poster, ihr könnt solche Poster und auch weitere Merchandise-Artikel selbstverständlich erhalten für einen kleinen Beitrag. Ihr könnt ja über adeptus-inepris.myspreadshop.de auf unsere eigene Merchandise-Seite zugreifen und euch über T-Shirts, Tassen, Beutel, Plakate, Sticker, dem Adeptus Inepris Fandom ein wenig nähern und äh, uns auch nähren, ne? um mal dieses Wortspiel zu <lacht> begnügen. <lacht> wow. <lacht> wow. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, äh, genau, meine lieben Freunde, schaltet bitte das nächste Mal wieder ein. Wir versprechen auch, dass wir in nächster Zeit wieder Bonusfolgen rausbringen. Wir sagen, das viel zu oft. Jetzt sind, hat er es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist die Katze aus dem Sack. Jetzt müssen wir es auch wirklich machen. Ähm, genau, wir werden das auch tun. Wieder Bonus-Content erwartet euch. Und es gibt ja auch schon relativ viel Bonus-Content. Also für alle Leute, die noch keine Patronen sind. Es ja, wir lohnt sich schaffen wirklich. ja nicht
0: nur, wir schaffen fast null hinter der Paywall. Das spricht für uns. Ja? Also 90% unseres Contents ist für euch frei zur Verfügung. Demnach schaut in euch und äh, überlegt, ob ihr uns auf Patreon besuchen wollt. Von daher äh, kannst du uns rausbringen. Yes, meine lieben Freunde, schaltet
1: auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 4 k Lore podcast mit Schuss. Ciao. Ciao, ciao.